0: Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, c'est le 39e épisode, c'est parti.
1: Ça mon gadaz Ouais, tranquillement. C'est la fraîcheur un peu. C'est la fraîcheur, c'est euh, des, euh, des journées, de 150 heures. Tu connais la vie de freelance, quoi. Ouais. On fait rien ça dépend pendant des jours longtemps. Quand même. Voilà, non, on, fait, ça. on fait rien pendant longtemps et d'un seul coup, euh, on Tout est arrive. sur le pont euh, pendant, euh, pendant 157 heures d'affilée. C'est ce qui m'amène aujourd'hui. Est-ce qu'on est
0: qu dévoile un peu les coulisses de DLT oh, ben On pourrait expliquer ouais. aux à ceux qui nous regardent. Oh il le mérite. Ouais. <rire> il le mérite. Il le mérite. <rire> qu'on était censé avoir un invité. Ouais. Une invitée même. Une invitée qui a décommandé malheureusement. Oui, qui a un empêchement, ça arrive.
1: C'est c'est la vie.
0: Il a fallu se débrouiller pour trouver quelqu'un d'autre.
1: Et oui. Et figure-toi que <rire> c'est incroyable. Vas-y, raconte. Figure-toi que ça tombait bien parce que moi aujourd'hui, euh, j'étais euh, suivi par une équipe de tournage. Euh, pour euh, la RTBF, oh, monsieur est quelqu'un. <rire> c'est ça Oui, Je ne me
0: pas la RTBF.
1: Hein. Eh oui, oui, bah, <rire> mais moi je savais pas qu'ils me suivait avant qu'il me suive. <rire> c'est comme ça, c'est incroyable. dans la rue comme ça. Ouais, 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 avec ouais. une caméra. Disant, hey, ouais, vous êtes streamer. <rire> et en fait, non, voilà. Donc c'est une équipe qui euh, qui tourne un docu et qui m'a demandé de participer. Et donc ils étaient en train de faire des images supplémentaires. Et figure-toi que euh, le réalisateur du docu en question Qui est devant nous là Qui est devant nous Il est hein. là Voilà est, bonsoir, est, bonsoir, bonsoir, bonsoir <rire> C'est Robin euh, Robin que les, les aficionados de rap ouais. Connaissent sous le nom de Loxley euh, De l'or du commun Un groupe de hip-hop belge Francophone donc un peu français
0: <rire> euh, c'est vrai c'est vrai c'est vrai direct ok
1: et en fait comme on viendra euh... tu oui, mais c'est vrai C'est vrai bien sûr et comme en fait bah, il était là littéralement euh, dispo je lui ai proposé de absolument. remplacer notre invité au pied bon, levé
0: ce qu'il faut dire quand même c'est qu'on avait déjà discuté d'un invité de auparavant On
1: comptait le le faire venir dans l'émission mais pas là, là par dis,
0: défaut mon gars c'est vrai <rire> l'occasion
1: fait le larron absolument puis ça montre aussi la flexibilité dont on fait preuve
0: qui est assez incroyable on doit le dire ouais quand même moi je m'en félicite là mais moi aussi non mais il faut dire que il y a des
2: équipes qui travaillent avec nous, eh oui, etc.
0: et quand on ouais, annule... Euh... voilà, c'est un peu dommage,
2: sans les ouais. temps. Ouais, 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 ouais. Vous avez eu de la chance. Hein.
0: Mais oui, mais <rire> <oui>, de... <rire> c'est incroyable. Robin, je vais peut-être te présenter quand même pour ceux qui ne savent pas. Donc, Robin Conrad et Kaye Locksley. Donc dans ta vie d'artiste euh, en tant que rappeur. Tu fondes en 2012 un groupe qui s'appelle L'Ordre du commun, avec euh, tes acolytes, euh, Swing et Primero. Il y avait aussi...
2: Euh, autre... les flingues. Fais Fais les flingues, ouais, qui au début, début ouais. Ouais. qui ensuite a, a parti relativement vite du projet quand même Relativement vite. Pour nous, ça a paru long, mais c'est ouais. vrai que c'est 2016-2017, je crois, qu'il qu te Ah, quand vous... même ouais. Ah, ouais, avez... Non, on a quand même beaucoup tourné ensemble. Ah hein, ouais, hein. Ouais, en fait, c'est juste au moment, ouais, disons, où, où vraiment euh, le groupe a pris un tournant. Oui, vous avez eu l'exposition à partir qui, de ce moment-là. Oui, qu'il ouais, qu est parti. Euh, mais bon, ça s'est passé en même temps. Il, on appelle l'exposition parce qu'il est parti.
1: Ah. Ah. Oui, oui, non, bien sûr. C'est pas, ce pas ce que je vous entendais.
2: Bien sûr. Encore que. Mais d'accord. Très bien.
0: <rire> en tout cas, 2012, donc vous, vous créez le groupe. Et ouais. Il va y avoir deux EP en 2013 et 2017, deux albums ensuite. Euh, *Sapiens* en 2018 et *Avant la nuit* en 2021.
2: Tout à fait. Ça va... Il n'y a euh... pas eu... Euh... Non, plein, c'était un... plein, c'est 2017. C'est un EP, vraiment. C'est un EP. Ouais, ouais, ouais c'est un EP. Pire. Il y a trois EP, et deux albums, en fait. Ouais. Ah, okay. trois EP, ouais, même. Ouais. OK.
0: En tout cas, de 2012 à jusqu'à aujourd'hui, euh, vous devenez quand même une un groupe assez important dans la scène rap belge, bruxelloise en particulier. Donc, ça vous fait une belle expérience, des, des centaines et des centaines de dates, des gros festivals, etc. Alors là, donc, le dernier album, 2021. Le groupe un peu plus en pause en ce moment, puisque, notamment, on a vu des bah, des albums solo. Ouais, sorti euh, par tes acolytes ouais. et ce qui est intéressant c'est que toi tu déjà quand tu es le groupe était très actif tu faisais en parallèle d'autres choses notamment mm -hmm. dans les médias euh, tu réalises des documentaires tu animes des émissions etc parfois tu es la musique pas que dans pas la musique ouais. d'ailleurs et là ça fait donc euh, quelques temps que tu te concentres beaucoup sur cette activité et en fait, ce qu'on aime bien dans cette émission d'Az, oui. c'est de parler des trajectoires différentes de chacun, etc. Et j'aime bien quand, justement, c'est quelqu'un d'un peu multicasquette, un peu, multi un peu euh, tu vois, capable de se diversifier, etc. Et ça montre aussi que la réalité du monde artistique, d'un artiste, c'est aussi pourquoi pas parfois toucher à différentes choses mm -hmm. C'est une expérience dont j'ai envie qu'on parle, Dad. Eh oui, bah, il faut se diversifier. C'est ce que le Wu -Tang disait, d'ailleurs. C'est vrai? Diversify your bonds, bien sûr. Eh bien, il a appliqué. On, on disait que lors du Commun, c'est un peu le Wu Teng Bell. C'est le Wu Teng Bell. Euh, <rire> ils appliquent, ils appliquent Moi, j'ai pris ça,
2: évidemment, avec beaucoup de naturel, hein. Bien sûr. <rire> ça, ça te convient. Ça me semblait tout à Donc, fait. Non, tu disais d'ailleurs que lors du Commun est probablement meilleur que le Wu J'ai dit ça, mais <rire> ça,
0: c'était un Ça, c'était un Je trouve ça un peu indiscret de ta part, hein, quand même. Ça <rire> tout le monde que c'est une blague, Robin. <rire> bien bon. sûr, bien sûr. <rire> En tout cas, on peut dire que tu bosses beaucoup avec l'RTBF, que tu animes le podcast Superpose, que tu animais aussi avec chez Tarmac, euh, Flag In. C'est ça hein C'est
2: Flag, ouais. Flag. Bah, ça, c'était il y a un moment déjà. Ouais. En Et là, 2017. ça parlait vraiment de musique. Ça parlait vraiment de musique, ouais. Ouais. C'était C'est la première fois que j'ai commencé à bosser en 2000. Enfin, avec l'RTBF, c'était en 2017 avec ouais. ce programme. C'était avec Tarmac, un média euh, hip-hop, en fait. Enfin, okay. hip-hop jeune, ouais. disons. Ça a été un peu mis dans la même caste euh, au, sein, ouais. au sein de l'RTBF. Pour des raisons... Euh... Parfois démographique parfois, parfois valable. <rire> euh, et en fait, euh, ouais, c'est ça. C'était un, un assez chouette magazine, je pense, où on, on allait. Euh, C'était un magazine vidéo qui était proche du documentaire, okay. et on allait euh, chez les invités. Euh, donc, on a fait quand même un beau tour de de la carte des artistes de Bruxelles, quoi. Tu ouais. vois, avec ce programme. Euh, C'était ma
0: première expérience. C'est bah, un truc qu'on retrouve pas mal dans ton travail dans les médias, c'est que, par exemple, tu as suivi euh, Damso pour un documentaire que tu as écrit et réalisé qui s'appelle Kin, euh, où tu le suivais euh, à Kinshasa au Congo, là où il est né, d'ailleurs. Euh, tu as aussi fait une série documentaire euh, sur la scène bruxelloise où tu suis quatre rappeurs. C'est ça. Euh, donc ça ouais c'est un truc qui te passionne quand même de suivre encore aujourd'hui les artistes. De... Mais,
2: en fait c'est c'est des trucs que je mets dans des cases euh, différentes si tu veux. Ouais. Euh, sur des projets comme euh, Kin to TV, donc avec Damso et BXXL, euh Là, j'agis vraiment comme réalisateur, auteur réalisateur. Donc euh, là, l'idée, c'est plutôt de raconter une histoire sans forcément euh, euh, mettre mon, mon point de vue de façon évidente, en fait, euh, comme point d'entrée, quoi. Tu vois. Mmh. Quand je suis euh, euh, à la RTBF et que je fais des émissions, euh, ça c'est euh, plus proche d'un rôle de journaliste, alors qu'en fait, mmh. voilà, toujours je ne le suis pas. Euh, mais c'est très chouette aussi, quoi. Tu vois, c'est ça aussi la musique, la culture, ça vit aussi. Euh, euh, comme ça, enfin, hein, tu vois, c'est des émissions radio, c'est des rencontres avec des artistes qui peuvent parler de ce qu'ils font, euh, tu vois. Donc, euh, en fait, j'ai paradoxalement toujours mis ça un peu dans le même sac, et puis en même temps, euh, euh, je sépare vraiment les choses quand je fais du quand je fais du documentaire, j'essaye de faire du film, quoi. Ouais. Tu vois, donc, c'est quand même une démarche qui est différente. Ouais. Bah, séparons
0: les choses et commençons avec une ouais. première partie dans laquelle on va peut-être parler un peu de ton expérience dans le rap et en particulier d'Az. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu débutes au sein d'un collectif en mmh. tout cas publiquement, vraiment, quand tu, vous commencez à réaliser des trucs, etc., au sein d'un collectif, et c'est peut-être euh, une première approche, on pourrait discuter un peu de la place du collectif, justement, est-ce que c'était naturel pour toi euh, Est-ce qu'il y a une différence France-Belgique Est-ce qu'il y a une spécificité même rapide, par rapport au collectif, parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile de défendre un groupe dans la musique de manière générale aujourd'hui, parce que souvent c'est un peu plus coûteux, qu'on aime bien aussi avoir quand même une icône, ou quelqu'un, un individu en tout cas qu'on peut mettre en avant. Ouais, ouais. Et dans le rap, il y a un truc un peu presque paradoxal, où en même temps c'est complètement rattaché à l'histoire du hip-hop et du rap, le collectif, ouais. et en même temps on voit que les carrières solo, lorsqu'il y a collectif, souvent elles prennent le dessus. On peut parler d'un 995 par exemple, mm -hmm. où on voit quand même que finalement les albums solo de Nekfeu ont presque plus marqué. 995 ou en tout cas c'est un plus grand succès commercial seuls les albums de c'est
1: ça aussi le truc Ouais. Seuls les albums de Nekfeu ont le plus marché parce qu'on plus marqué. Parce après, que, après Alpha
0: One, tu vois, il était beaucoup moins mis en valeur, par exemple au sein d'un 995, qu'il est devenu ensuite grâce à sa carrière solo. Oui, j'ai l'impression tu oui, vois. Oui, mais après,
1: tu vois, il y, y a Sneezy y a, y a, il ouais. y a Funky Flav, qui, eux, pour le coup, Sneezy il a essayé oui. en solo. Ça a mais je, moins marché. Ça, ça a jamais trop pris, ouais. tu vois. Funky Flav, je crois qu'il a même pas essayé en solo.
0: Est-ce que j'ai une bêtise Oui, il s'est lancé. Il est plus derrière. il est plus dans le label ou un truc
1: comme ça. C'est Donc en fait le collectif euh, permet permet euh, aux personnalités d'émerger. Ouais. Mais ça veut pas dire que parce que tu es dans le collectif, tu vas forcément transformer l'essai si tu passes euh,
0: si vrai. tu passes la barrière du solo donc euh... comment ça s'est fait vous soit c'était naturel de, de rapper avec Pour des nous, copains
2: Ouais, grave. Pour nous ça ça a été toute la toute la dynamique euh... Enfin, le fait que ce soit quelque chose de collectif, ça faisait, c'était complètement l'essence du truc. Mmh. Et je pense que, effectivement, comme tu le dis, c est, c est, c est, de toute façon, c'est un peu essentiel dans le hip-hop. Il y a cet esprit de faire des choses ensemble, de, de faire des choses mieux ensemble. Enfin, tu vois, ça c'est un peu la vision old school en vrai, mais, mais ça fait a... quand même partie du truc. Et l'évolution, c'est que... un vrai truc. C'est ça. Et en fait, en gros, pour te raconter les choses, pour faire un bon storytelling. En gros, <rire> moi à l'époque, euh, je suis étudiant en art. En fait, j'étudie la, la peinture. Moi, mes deux parents sont artistes, donc j'ai toujours baigné euh, là-dedans. Euh, j'ai toujours euh, Ouais, ça m'a toujours semblé naturel en fait, je pense, euh, tu vois, donc j'ai connu aussi les côtés assez difficiles hein, de la vie d'artiste, hein, tu vois, c'est les, les déboires et tout, c'est un truc euh, qui pour moi est assez euh, palpable quoi, tu vois, depuis depuis que je suis petit. Euh, mais donc ouais, j'étais euh, en peinture, euh, dans une école d'art que, que qui pour moi en fait euh, finalement était intéressante mais presque trop déconnectée en fait de ce qu'est vraiment la réalité. Tu vois, euh, une fois que t'es artiste, tu vois, donc c'est beaucoup de, de, un rapport hyper intellectuel à la création euh, dans l'art plastique, dans l'art contemporain, c'est un truc qui est quand même très très présent, quoi. Tu vois, avec finalement justement euh, peu de moments de collectivité, un truc qui est très individuel. Euh, et en fait, si tu veux, bah moi j'écoutais du rap depuis que j'étais adolescent. J'étais en galère de thunes. J'ai arrêté l'école, j'ai commencé à travailler dans un bar. Et puis on a commencé à faire du son ensemble. et si tu veux, alors que je peignais depuis des années et que je pense que j'étais quand même, enfin, je me voyais vraiment faire ça en fait, tu vois. Ouais. Euh, J'ai quitté l'école et on a commencé à faire ça et on est tombé dans un truc où on est tombé en amour direct en fait de, de l'énergie qu'on arrivait à créer, tu vois. Ouais. Nous-mêmes autour de ce truc, c'était des moments très simples en studio. On enregistrait un son le mercredi, le vendredi, on allait avec nos couplets parce que. On jouait pas nos morceaux. Hein. Enfin, tu vois, c'est des, des dizaines et des dizaines d'open mic de concerts éclatés ou presque on payait pour venir jouer, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, pendant longtemps quand même, hein. Tu vois. Et puis, euh, mais juste, tu sais, ce truc. Bon, on, en fait, on a 20 berges à ce moment-là, tu vois. Donc, il euh, y a un truc où on a une énergie de ouf. Et en fait, je crois qu'on sent, on a l'impression qu'il y a un truc à faire, tu vois, sans savoir ce que c'est. Tu vois, le truc à faire, on sait même pas si c'est l'opportunité de pouvoir en vivre un jour. T'aurais fait du rap s'il n'y avait pas eu cette, cette émulation comme ça de groupe. Bah, moi, je crois que depuis que j'étais ado, j'avais envie de rapper parce que j'étais un gros auditeur de rap, surtout du rap français. j'ai beaucoup écouté le, le, le son des années 90 euh, quand, quand j'étais gamin, tu vois. Donc aussi un, un rap très social qui raconte un, un truc important. Enfin, tu vois, aussi de, de, de point de vue qu'on n'entend pas souvent et d'une qu façon qu'on n'entend plus trop non plus. Et qu'on n'entend plus trop et d'une ouais. façon très souvent très imparfaite, mais quand même vrai. Enfin, tu vois. Authentique, quoi. Ouais, Authentique, vrai. tu ouais. vois. Et il y avait ce truc où je me disais tiens, euh, je crois que je crois que c'est comme ça que commencent plein d'artistes, c'est l'envie d'amener sa touche. En fait, ouais, tu vois, ouais. de de quelque part essayer de faire un petit peu ce que t'aimerais entendre, tu vois. Je crois que c'est c'est ça moi qui m'a motivé à faire du rap, euh, alors que en vrai à ce moment-là j'étais pas le stéréotype de ce qu'est un rappeur, enfin tu vois. C'est-à-dire oui. tu rentrais pas dans les codes du rappeur. Dans hein. les bah, parce qu'à ce moment-là ils étaient aussi assez fermés, enfin tu oui, vois genre ouais. euh, je, je te parle de on est en 2000 euh, quand je quand je suis à deux et que j'écoute ça j on est en 2008, ouais. tu vois donc euh,
0: le, le... c'est quoi c'est une question de de
2: vie, de parcours, bah de, légitimité, de société. Question, de... Ouais. Oui, bah c'est une question de société. Enfin, moi, comme je te dis, j'ai grandi en voilà des hauts débats, mais en tout cas les débords de la vie d'artiste, je les ai, ai, ai connus. Mais même je suis, je suis éduqué dans une dans une ville. Euh, tu vois par 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 des blancs dans un cadre qui est qui est qui est sain. Enfin tu vois genre je je connais pas d'histoire de racisme. Je me sens pas même si on galère financièrement. Je vis pas ça comme un ostracisme. en fait. Tu ouais. vois euh, parce que j'ai l'impression d'être libre que mes parents euh, arrivent à me donner cette vibe. Enfin c'est une chance. Tu vois mes, mes parents je leur dois beaucoup. Je les remercie pour ça. Tu vois donc il euh, y a juste un truc où ouais je sais pas. Genre j'ai l'impression que ça 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 appartient pas à à, à, à ça m'appartient pas de de dresser des messages de société à ce moment-là et puis surtout j'ai 16 ans enfin je suis un ado enfin tu ouais. vois ce que je veux dire. non juste... mais enfin
1: pour de vrai c'est un truc qui a beaucoup qui était très prégnant sur le rap français même des années 90. Je veux dire à une époque ouais si euh, tu avais pas connu la vie en banlieue ou tu venais pas de citer, tu avais peut-être des problèmes de légitimité à l'époque, tu vois à dire est-ce que vraiment j'ai ma place dans cette musique puisque je j'ai pas vécu ce qui semble être le le cursus standard de mmh. l'artiste. Euh, donc des familles euh, familles nombreuses qui vivent en cité machin qui galèrent la caf les machins etc et il y a plein de gens je pense qui auraient aimé se lancer à cette époque-là et qui l'ont pas fait parce qu'ils se disaient ça ne fit pas avec euh, ce qu'on attend
0: est-ce que question je ne l'affirme pas, je sais pas, mais est-ce que, est, au fond, ça n'existait pas déjà, cette diversité, mais c'est juste qu'elle n'était pas du tout audible, mise en avant, etc. Ça existe en moins qu'aujourd'hui, je pense. En, hein. en enfin, vrai,
2: c'était compliqué. De toute façon, et... c'était compliqué, mais c'était pas un vrai problème non plus. Enfin, Je pense qu'en fait, c'est juste non, que euh... c'est un truc qui a, qui a évolué avec son temps. Aujourd'hui, c'est sûr que comme il y a eu plus de moyens de production, il y a des mecs qui ont commencé à faire du rap à quand, par exemple, et puis ça a donné Aurélien Ça, tu vois. Ouais. Mais, mais c'est juste que... Et, oui, mais Orelsan, et même avant ça,
0: il y avait eu la scène rap alternatif, mais c'est plus années 2000, oui, mais où, mais même, où même si tu eux, c'était les euh, pionniers, justement, proposer proposé à la fois des discours, des backgrounds différents, etc. Même, même si tu
1: prends Aurel San, mmh. euh, il a joué de sa condition pendant longtemps, c'est-à-dire que le fait que lui, il avait grandi en pavillon, machin, c'était limite un ressort comique dans ses textes, c'est-à-dire qu'il se sentait quand même obligé de... Mmh. pas de s'en excuser, mais en tout cas de désamorcer immédiatement le truc pour dire « Non, non, mais je suis pas... J'ai je, 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 pas grandi euh, en cité, je suis pas une Kaira, machin, etc. » Comme s'il fallait le le, le le dire pour éviter qu'on te le remette dans la gueule. Ou, tu vois
0: est-ce que c'est pas tout simplement qu'il s'intégrait à sa manière dans la, la culture du rap, qui a aussi de parler tout simplement de son vécu, et que donc il fallait bien l'aborder Et autant que ce ben, soit frontal, tu
1: vois Ouais, mais tu pouvais le faire aussi sans euh, essayer de désamorcer euh, une potentielle bombe, tu vois mmh. C'est ça qui est marrant, c'est que quand on regarde euh, euh, NTM, par exemple, mmh. il a fallu pas mal de temps pour qu'on réalise que Cool euh, Chen il n'avait pas grandi euh, dans un quartier et qu'en fait lui il a grandi dans un pavillon à côté d'un quartier tu vois et ça c'était pas un truc qui mettait dès le départ dans ses textes quand t'écoutais Cool Chen rapper t'avais l'impression qu'il avait le même vécu que Juve Star mm. tu vois il mettait pas la diff euh, comme si vraiment euh, venir d'une famille sans histoire de la classe moyenne en fait ça t'enlevait une légitimité dans et, et en fait plutôt que de le dire et de dire bah ouais alors tu vois j'ai pas j'ai pas connu ça 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 mais mmh. c'est pas grave bah tu le disais pas du tout tu sais, c'est c'est genre euh, n'en parlons pas comme ça ça sera pas un sujet et et ça c'est vrai que ça a beaucoup beaucoup changé depuis Orelsan en France Eminem aux États-Unis et puis depuis globalement que euh, pas mal d'artistes euh, utilisent leurs vrais noms et vrais prénoms comme nom de scène oui. tu vois je pense que même même pour la la, la communauté euh, par exemple afro-américaine je pense qu'un mec comme Kanye West a fait tomber plein, plein, plein de barrières parce que même les Afro-Américains de classe moyenne qui n'avaient pas grandi dans des ghettos, etc., se sentaient pas euh, mmh. légitimes de proposer mmh. leur image euh, de ce qu'est la vie quand t'es justement pas un gangster, pas un bad boy, juste un mec qui essaie de t'en sortir. Tu vois.
0: C'est quoi pour toi justement le tournant où tu te dis ah bah en fait peut-être que j'ai ma place euh, dans le rap.
2: C'est des, des figures qui t'ont inspiré. C'est qu'est-ce que c'est C'est Putain, c'est une, une vraie question. Mais je pense qu'il y a quand même... Euh, bah Oui, mais je pense qu'il y a un 995 à l'époque, ouais. quand même, qui... qui euh, tu sais, c'est juste un truc qui est proche de nous. Et, on, et en fait, ils le font juste cool, simple. Ça a l'air. Ça... Et puis, euh, et puis, euh, en fait, l'air de rien, le fait que les moyens de production changent aussi, en fait, mm -hmm. et que ça devient possible juste de le faire. Euh, tu veux dire qu'avec un home studio. Avec un home studio, avec tu sais, il y a les 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 Canon euh, D5 là qui arrivent ouais. aussi. Donc euh, tout le monde commence à faire des clips. Et en fait, donc ça déjà, ça dévoil. donne trop envie. En fait, tu vois, mm -hmm. à ce moment-là de. Mais tu, au début, c'est très naïf. Hein, tu vois, ce qu'on fait, c'est très naïf. Donc là, on, a, on intellectualise sur le fait de qui est légitime et tout. Mm -hmm. C'est important. Je pense qu'en réalité. Euh, ça, fin la question n'était pas vraiment à l'époque hein, tu vois genre c'est juste euh, je crois qu'il y a juste la, bon seule, moment, la, la seule question qui se pose c'est juste qui a envie de le faire qui le fait, je pense que si a un moment il y a, y a des gens qui portent cette culture pour certaines raisons c'est c'est parce que justement il y a certaines raisons et que tu vois et surtout qu'à la base c'est quand même
1: l'essence du, du hip hop tu vois euh, de prendre le micro et de dire des trucs mmh. Et euh, soit effectivement on disait non il faut que il faut que vraiment que tu véhicules un, des propos sociétaux, sociaux. D'autres qui disaient, non, il faut vraiment que tu parles de ton vécu, et surtout s'il était dur, il faut que tu parles de ton vécu, euh, alors qu'à la base, le hip-hop, c'est prendre un micro et faire un 16-mesures <rire> sur une canette de Sprite, tu vois Oui ça... À la base, c'était quand même la décomplexion la plus Après, totale, tu fais ouais, ce
0: que tu veux. Tu moi, vois comme j'ai toujours vu les, les débuts du hip-hop, et en fait, on le retrouve dans toute son histoire, c'est... The Message a un peu euh, brouillé la les pistes en, en se disant dès le début, le rap est social avec un discours... Très... Ce qui est pas le cas, en fait. Non, pas du tout. Ça naît dans les blocs-parties. C'est des blocs la fête, ouais. Par contre, je pense qu'il n'y a pas forcément ce, ce discours clair, politique, revendicatif, etc. Mais que l'affirmation de soi, c'est dans les bases du hip-hop. Ouais. Parce que, justement, ça vient de populations qui n'ont pas de place dans la société et qui ont besoin, ne serait-ce que... Ça, on le retrouve dans le graffiti à fond. C'est mettre juste son nom sur un mur, tu vois, dire « je suis là ». Et il y a quand même ce truc, c'est pas non plus parler de tout et n'importe quoi, c'est dire aussi. je Il y avait les deux en fait, dès ouais. le départ, il y avait les deux, il de, y avait les ouais. deux scènes,
1: tu vois. T'avais
0: public Enemy d'un
1: côté et puis t'avais euh, Run DMC mais eux ils étaient euh, déjà euh, déjà gros, mais t'avais plein de rappeurs euh, qui étaient légers, tu vois. Mmh. Oui. Euh, la légère
0: je suis d'accord. Et en et, fait
1: ça, fête, ça, ça ça s'est poursuivi dans, dans les années 90 aux États-Unis. T'avais à la fois euh, euh, Snoop ou Dr Dre qui pouvaient parler euh, de la vie euh, à Compton ou à Long Beach, et puis t'avais Skilo qui, dis, qui, qui chantait I wish » et qui disait que lui ce qu'il voulait c'est être plus grand pour être basketteur et serrer des meufs mmh. tu vois et c'est en fait ça coexistait ça posait pas trop de problèmes mmh. mais euh, mais ça restait dans une certaine enfin c'était les afro-américains qui parlaient et effectivement il y a des rappeurs qui se disaient eh, « euh, Moi, j'ai pas vécu exactement ça. Euh, est-ce que est-ce que je peux me permettre de prendre le micro et d'en parler ?» Moi, je pense que oui, en fait. Ce qui est
0: certain, en tout cas, c'est qu'il y a un tournant qui s'est opéré dans les années 2010 ouais. et aujourd'hui, et que le, le rap n'a jamais été aussi divers. Et pour revenir un peu à ce dont on parlait, tu sais, par rapport au collectif, etc., donc on comprend que pour toi c'est un truc essentiel quand t'as démarré. Est-ce que encore aujourd'hui t'as un, un regard sur la place du collectif dans le rap Est-ce que c'est plus facile, plus difficile pour une carrière Est-ce que c'est un atout, parfois un des un, 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 tu vois ça, des avantages, je sais pas.
2: Bah, je pense que ça, 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 je crois que, enfin, pour parler du, du mouvement en soi, je crois que ça en fait moins partie aujourd'hui effectivement le côté euh, collectif que ce que ça a pu faire partie. De toute façon, juste pour clôturer ça vite fait, mais je trouve que c'est intéressant <rire> la notion de, de ce qu'est le hip-hop. Hein, tu vois, ouais. genre, euh, en, en réalité, ça faisait plus partie du, du hip-hop et je crois que moi j'ai grandi dans, dans la génération qui a vu un peu le ce mot disparaître. Tu vois, entre, euh, moi j'ai grandi dans, le, je faisais du tag quand j'étais adolescent. Tu vois, euh, on allait sur des sur des events où il y a des gens qui rappaient, qui qui, qui faisait du grave, qui, qui dansait. Enfin, tu vois, aujourd'hui c'est marrant, mais c ça ne plus du tout. Je suis pas du tout nostalgique de ça, enfin en soi, tu vois. Mais euh, je crois que cette notion-là, de façon générale, elle a un peu disparu dans le rap. Il y a beaucoup plus, c'est vrai, de carrière solo. Il y a, il y a mo moins, moins l'idée. De... Enfin, les, les artistes aussi se réunissent différemment, en fait, mm. tu vois, autour de de, de la musique. Ouais. Euh, mais en tout cas, en Belgique, ça a beaucoup compté. Je pense qu'il y a eu ce truc, euh, mais qui a beaucoup été raconté hein, dans les médias par, par ouais. cette génération justement, où en fait, on, on a senti qu'il y avait un, un truc à faire. Il euh, y a eu des, des premiers succès d'Amso, Hamza, Romeo, euh, qui ont des morceaux qui, qui pètent en France. Et puis en fait, euh, ouais, je crois qu'il y a tout le monde a, sent vraiment qu'il y a une sorte de porte qui s'ouvre. Et puis cette porte, en fait, c'est surtout une curiosité des médias français mm. qui se dit putain, il se passe un truc en Belgique. En fait, il y a plein de rappeurs, euh, ils ont tous l'air de se connaître, euh, ils ont tous l'air sympa. <rire> ouais, comment tu le comment tu le marrant, juges ouais.
0: l'explosion de cette scène en tout cas en termes de visibilité
2: parce qu'il y avait du rap belge avant. Il y avait du rabelge bien sûr, ouais, ouais, et, et, et très sérieusement, oui. Ouais. Ouais. Et pourquoi, tout d'un coup, il y a un truc qui s'est passé Parce que c'est
0: avant tout médiatique Parce que, avec l'ordre du commun, mine de rien, vous vous inscrivez quand même un peu. Parce que vous êtes contemporain de des, l'émergence de Damso, d'Amza, de Jean-Jacques Caballero, tu vois. Isha, Isha, et... Isha etc. Ouais.
2: C'est à peu près votre époque aussi, mine bah, C'est complètement notre, notre génération, hein, ouais. Et
0: puis c'est même votre... Et...
1: Enfin... Il y, y a, le côté dont, dont, tu parles, qui est que, en fait, on avait l'impression, quand on voyait les rappeurs belges, euh, qu'ils se tiraient pas dans les pattes, en fait. Qu'il y avait un truc de, euh, on y va ensemble.
2: C'est ça la et... spécificité, ça serait ça? Pourquoi, bah, il y a eu ce truc? Écoute, je sais pas, en tout cas, visiblement, ça avait l'air de ça, parce que c'est vrai qu'en France, les gens disaient beaucoup ça. Je crois qu'il y avait ce truc pour nous qui semblait assez naturel, en fait, juste que, tu vois, on, 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 on s'écoute, on soutient. C'est une petite ville, Bruxelles, les gens se croisent beaucoup dans les concerts. En fait, en fait, c'est surtout ça le truc, c'est qu'on s'était tous croisés dans des concerts galères. <rire> tu vois, tous. Non mais c'est ouais. Et en fait, pendant des années, on se voyait rapper dans des dans des open mic, dans des petits concerts. On était tous, tu veux, un peu des starlets locales, tu vois. Euh, mais tous, on avait un, un boulot quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Donc euh, les mecs de la Smala, bon, aujourd'hui, on les entend un peu moins aussi, mais les mecs de la Smala, c'est des mecs qui ont compté énormément dans le paysage du rap belge. Euh, ils tournaient à Dour et tout. Il y en a. Enfin, euh, ils avaient tous un, un boulot quoi. Tu vois, ouais. un petit boulot sur le côté. J'étais barman. Euh, ouais. Même au moment où on tournait en Belgique, enfin hein, tu vois, on, et on tournait beaucoup, quoi. On faisait des concerts tous les week-ends et tout, mais j'étais barman. Et à ce moment là il venait en rendez-vous euh, au bar, moi j'étais avec mon tablier. Je les servais, tu vois En fait, on <rire> se croisait tous dans des contextes hors de la musique, et donc ouais. quand la porte s'est ouverte et qu'on a vu qu'il y avait un, un attrait en fait général aussi pour la scène, je crois que tout le monde était content, juste. Ouais. Tu vois ouais. Et donc franchement, il y avait une, une super belle dynamique pendant ces. ces je suis pas un nostalgique. <rire> euh... Non mais, mais... t'as le droit de dire que c'était cool aussi. Hein mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'il s'est <rire> passé un truc où tu sens quand même que ouais il y avait une, une chouette émulation et puis il y a toujours en vrai il y a toujours de la bienveillance. Hein. Enfin, tu vois,
0: ouais. tu mais... penses qu'il y avait aussi des, des particularités esthétiques, sonores, euh, visuelles, etc. qui ont fait que cette scène a marqué et a mieux marché que les générations précédentes en Belgique. En tout cas, j'avoue, je parle, je parle prisme, du prisme français.
2: Hein, ouais. Mais, pff, écoute, je sais pas moi en tout cas de l'intérieur, j'ai l'impression que. Il y a un truc, en tout cas, avec, avec cette génération, c'est que tous les artistes ont un peu une couleur particulière, quand même. Mmh. Et que sur peu d'artistes, tout le monde arrive à se démarquer d'une façon qui est simple et qui est qui a l'air assez sincère. Quand tu regardes euh, euh, le paysage français, où il y a énormément de, de rappeurs, quand même, il y a beaucoup de euh, pas des copycats mais tu vois de gens qui s'influencent ouais. beaucoup de gens qui inventent pas grand chose euh, non et, mais c'est vrai hein enfin voilà j'ai l'impression et en fait sur cette petite génération alors franchement ça, ça veut pas du tout dire que la musique était parfaite hein tu mm -hmm. vois parfois très loin de là moi, moi, moi je peux revoir euh, j'ai du mal à écouter des morceaux à nous qui ont qui ont très bien marché à ce moment-là et qui ont qui ont été importants pour nous enfin ouais. tu vois enfin dans, dans, même dans notre carrière tu vois mais euh, mais je sais pas je crois qu'ils avaient un truc qui était euh, que t'entendais pas en France à mon avis. Okay. Euh déjà il y avait une démarcation, tu penses vraiment
0: un truc propre.
2: Il ouais, y avait des identités qui je pense je se... pense franchement que dit, quand tu regardes quand tu regardes Isha, quand tu regardes ouais. Lasmala, quand tu regardes euh, Kabajiji, euh, Damso Hamza, bon déjà tu retires Damso Hamza c'est que des gens qui se connaissent super bien ouais. et ils ont tous un son vraiment différent. Euh Damso Hamza c'est les deux c'est des ovnis. Donc, ouais. Un, tu vois. Euh Roméo, il est arrivé avec son truc aussi. Euh... Je, franchement euh, en fait c'est ça j'ai l'impression que c'était peut-être un peu ça le truc c'est qu'en tout cas ouais tu pouvais écouter découvrir une scène et entendre plein de sons différents tu vois ouais, vrai que ça une joue petite vraisement. scène avec plein de sons différents
1: ouais. parce qu'il n'y avait pas autant de tu vois nous, chez nous c'est la trappe qui a, qui a tout pris en fait et mmh. tout le monde s'est mis à faire de la trappe et des dérivés mais dans je le, dire... Tu peux
0: même dire dans le monde entier hein. oui, bah ouais, oui, oui, oui bien sûr <rire>
1: ouais, ouais 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 mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement euh, moi qui avais tu vois lâché la rap en français mmh. Et pas la rap français mais la rap en français euh, J'y suis revenu, euh, alors évidemment, il y, y a eu la partie, euh, l'entourage, euh, ouais. 1995, effectivement, parce que à un moment donné, c'était un hommage au, au boom bap, etc. Donc, pour les vieux, euh, c'est quelque chose qui leur parlait. Mais c'est vrai qu'après, euh, moi, j'ai pris le virage et je me suis retrouvé à écouter de la, du, du rap belge. Ouais. Alors que tu m'aurais dit, euh, dix ans avant, tu verras, tu, tu kifferas la scène belge. J'aurais fait, ouais,
0: pourquoi Tu vois, on est à Paris, il y a tout ici. Tu, tu connaissais, toi, des groupes belges avant cette vague Peut-être que tu pourrais euh... en citer quelques-uns, d'ailleurs, des, des artistes rap belges qui ont été marquants. Ou... Mais Daz, peut-être qu'on connaît Bénébi. Ouais. Mine de rien. <rire> oui, c'est vrai.
2: Qui est un super gars, Benibi, ouais. shout out André. Voilà, Benibi, euh, et qui raconte euh... très bien son histoire. C'est un, un mec vraiment intéressant parce que lui, il a vu euh, avec toute cette génération. Et tu sais, ils sont encore tous dans le mouvement à Bruxelles. Hein. Enfin, tu ouais. vois, des mecs qui ont rappé avec Benibi dès, dès le début, euh, enfin, qui étaient DJ et tout, ils, ils sont encore là. Enfin, tu vois, et, et, et les histoires, elles sont, elles sont trop drôles. C'était vraiment, euh, vraiment autre chose. Mais tu vois, euh... moi, j'ai en tête James Dino par exemple, voilà. qui avait
0: eu quelques succès en France. Ouais. Ouais. Merci j'allais
2: ouais. avoir une sèche, tu m'as tu m'as aidé. Ouais. <rire> je sais plus ce que je voulais dire. Donc des gens de la, la génération d'avant, bah il y a euh, James Zino, euh, Silla il y a Gandhi. Euh, et c'est vrai que cette génération, ce que ce que certains d'entre eux racontent, c'est l'histoire de James Zino aussi qui est, qui est devenu très important hein, hein tu sais qui, qui est arrivé avec le fils du commissaire, mmh. avec euh, les blancs savent pas danser ouais. qui était des hits hein, tu vois, euh, je crois que même en France ça ah ça oui. a cartonné, ah ouais, vous, vous les connaissez les morceaux. Et en fait, si tu veux à ce moment-là, il y a eu un peu l'espoir que James Zino ouvre cette porte vers la France. Euh, et en fait, bon, je pense que ça signature c'est mal passé j'ai pas le détail de l'histoire mais je pense que lui finalement voilà ça l'a pas fait en fait il a pas fait je crois qu'il a pas fait sa tournée il a pas vraiment fait la promo de, de son album le deal s'est pas passé exactement comme prévu j'ai pas les détails je vais pas dire de bêtises mais du coup, il y a eu un peu ce, il y, y a eu un momentum en fait, si tu veux, qui s'est pas passé. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas raconté par lui ça. Enfin, tu vois, c'est les, c'est les Gandhi qui peuvent raconter ça, les si qui... là. Il a failli se passer un truc. On a cru que, en fait, ça allait être le moment où le Abdel allait être capté ouais. par la France. Et euh, voilà, ça, ça l'a pas fait quoi. Tu vois. Et donc nous notre génération elle s'est organisée aussi dans leur sillon quoi. Enfin tu vois, on était hyper inspiré par eux. Moi j'écoutais bon, aujourd'hui, je le connais euh, assez bien. Enfin tu vois, c'est c'est si là, c'est un mec que j'écoutais euh, dans les premières bagnoles qu'on prenait quand on avait 17 ans, euh, tu vois, et, et c'était une icône quoi pour moi de, de, ouais. de la ville quoi, tu vois. Et c'est des gens euh, qui faisaient de la musique euh, hyper sincère, qui avaient euh... je trouve que Gandhi, c'est aussi un putain d'auteur qui a aussi inspiré toute la génération d'après. Damso parle souvent de de, de Gandhi. Euh, frénétique aussi plus récemment, on parle beaucoup de Gandhi
1: Moi j'ai l'impression qu'en fait euh, vous avez commencé à pouvoir marcher en France à partir du moment où vous vous êtes pas demandé s'il fallait pas marcher en France. Tu vois
2: <rire> oui c'est ça, on, on était dans leur sillon et si tu veux, ils nous ont donné une envie quoi en fait. Enfin, moi, moi en tant qu'auditeur c'est ça aussi, c'est des mecs qui, qui m'ont rendu le truc très palpable. Les mecs de Bruxelles en fait qui rappe, ouais. tu vois. Et donc je pense qu'assez vite, euh, plus jeune en fait on a commencé à s'organiser. Euh, et puis en fait ouais c'est ça, ça a donné... Mais, mais conquérir la France le marché français ouais, ouais, non, pas en fait, une fin en soi. Non, bah, je... en fait, on savait pas quelle était la fin. Moi, je savais ouais. pas quelle était la fin. Moi, je ouais. pensais juste qu'on on rappait, c'est tout, mmh. tu vois. Et mmh. en fait, on espérait juste faire des concerts, et, ch et chaque concert était une victoire, tu vois. Ça, pour le coup, moi, je rêvais de jouer au Botanique, qui était la salle à côté de laquelle je vivais. Mmh. Mmh. Ça arrivait très vite <rire> de jouer à couleur Café. Ça arrivait très vite, puis après, il fallait se réinventer, quoi, tu vois. Mais oui, dans cette génération, il y a eu des, des labels comme Back in the Days, euh, mmh. tu vois, qui sont des labels qui ont compté et qui ont été aussi, je pense, inspirés par la génération d'avant, quoi. Enfin, tu, vois tu veux
0: dire qu'il y a certes une scène artistique, mais il y a aussi une organisation, un entourage nécessaire aussi pour arriver bah ouais. à structurer tout ça Oui, bien sûr.
2: Bien sûr ouais. Ça, c'est sûr que je pense que sans, sans le fait que aussi des gens aient envie de se professionnaliser avec le rap belge, parce que personne n'avait vraiment fait le pari de le faire, en fait, mm -hmm. euh, avant, tu vois, ça n'a ça, ça pas pu se faire. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens, il de y a beaucoup de managers qui, qui étaient des amis d'artistes, qui sont devenus des professionnels de la musique, euh, ou même des patrons de labels. Parce qu'ils étaient dans, dans cette énergie collective, simple, naturelle, tu vois, entre potes, en fait, à faire un truc, quoi, tu vois. Ouais. Back in the days, notre label, la brique c'est ça aussi, hein, tu vois, nos managers, ils euh, sont producteurs, ils sont devenus professionnels en même temps que nous, quoi, enfin, tu vois. Le, le management de Damso, c'est ça aussi. Euh, c est, c est, ça a été le cas de beaucoup d'histoires à Bruxelles, quoi.
0: Vous savez quoi, les gars Je pense que c'est le moment idéal pour écouter un peu ce que les vous faibles. faites. Les ce que vous faisiez.
2: Ah, d'accord, ok. Euh, yes.
0: Bah oui est-ce que t'as des morceaux, euh, que t'apprécies particulièrement avec l'ordre du commun? Peut-être un tout petit peu chronologique, tu vois, on peut euh, se mettre au fur et à mesure de l'émission, deux, deux, trois <rire> morceaux. Un plutôt ancien dont t'es particulièrement fier.
2: Un plutôt ancien dont je suis particulièrement fier. <rire> <rire> euh, bah trap écoute, Tu sais quoi, mais. Parce que, un, alors un, un morceau important. Ouais. Alors, un morceau important, c'est la poignée de punchline. ok euh, qui est un track euh, qui a qui a été une première impulsion pour nous qui est sorti en 2014 je crois il est pas sur Spotify ah, il est pas sur ah, non, ah. on va le trouver on va sur, le trouver ailleurs, sur YouTube alors... c'est un freestyle en fait ok ah, tu vois ça c'était drôle c'est une vidéo qui est sortie sur la chaîne euh, Give Me Five qui est un okay. label euh, belge qui diffusait beaucoup de freestyle et tout euh, surtout à cette époque et qui a ouais. ok Give Me Five je, je suis dessus allez on se met
0: un petit extrait on remercie Give Me Five pour nous donner l'autorisation De diffuser bien ça. sûr je
2: suis sûr qu'il nous la donnera big up départ elle déjà un tout petit peu.
0: Vie, mieux que Jean Gonia, 2400 de mise le si mon adversaire est est en 2014 deux. 2013. C'est 2013. Allez, pique ton cœur. Ouais, trouver un moment toi. Ouais. toi.
1: de bon chemin. Je sais que mes de me compter sur leurs mains. Une électrode placée dans le cœur, sous guise de cœur, 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 cœur. J'amorce le détonateur quand j'attrape le micro. Okay. Je pense à mes potes déclatés. Bon, là on est
0: clairement dans le boom bap. Ouais. Ouais, pas du
2: tout, monsieur. <rire> <rire> très fort, hein. Ouais, très, es, très dans la démonstration technique aussi. Euh, bah ouais, on aimait ça, je pense. Ouais. ouais. On avait pas trop le sens du refrain, quoi, à l'époque. C'était ouais. vraiment le couplet, euh, le rap technique à fond. Ouais, ouais. Ouais
1: c'est cool hein. bonne énergie et tout C'est le fait kiffer euh, bah, clipper euh, en noir et blanc <rire> dans un wagon
2: euh, tu vois on est dans sens... un métro c'est vrai, ce ouais, 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 vrai on sent
1: on sent le côté euh, l'influence new-yorkaise tu vois le côté rio Eh ouais
0: <rire> c'est quoi ensuite les euh, si on peut trouver un peu des espèces de jalons dans votre carrière des moments marquants des peut-être des morceaux alors je sais qu'il y a un morceau qui a quand même été un tournant j'imagine pour vous c'est Apollo Bien concret, sûr, ouais. qui était un gros tube mm -hmm. est-ce qu'avant avant ça il y a des trucs qui ont aussi été un peu marquants qu'on pourrait on pourrait s'écouter quelques extraits
2: rapidement le chill Pff, oui. Euh... Ça, ça prend vite déjà ou pas pour vous, franchement Ben bah, nous, on a l'impression que ouais, de fou en fait. Ouais. Alors que pas du tout. Okay. <rire> tu vois okay. bah, en fait, dans le sens où je te dis, nous, on est des optimistes à ce moment-là de ouf. Donc, euh, tu vois, chaque truc qui vient, chaque euh, opportunité. Enfin, en fait, juste qu'on nous donne un micro, on trouve ça vraiment fou, quoi. Tu vois. Donc, euh, et, on, et on nous le donne souvent à ce moment-là. Donc, euh, ouais, on est très souvent contents. Euh... Donc, c'est et puis, et puis après, bon, en fait, ça a pris du temps avant qu'on se professionnalise hein, parce que là, on est en 2013, on fait encore beaucoup de beaucoup de petits concerts. Enfin, tu vois, je te parlais tout à l'heure de petits, de petits concerts, on, on fait des trucs, on joue à Liège, on est payé 50 euros, et sur scène, il y a Kaba, Gigi, Las euh James Dino, euh, nous, et je crois que tout le monde est payé 50, 75 euros, enfin, tu vois, et donc, et le, le deal à l'époque, c'est que nos concerts, là, on, on banque, et puis quand on a 250 euros, on fait un clip, quoi, tu vois, ouais. donc je pense, en fait, comme plein d'artistes tu vois c'est c'est vraiment un classique début quoi et puis ensuite euh, donc on tente quand même pas mal avec cette EP avec celui d'après aussi et puis je crois qu'il y a un moment en 2015 où on se prend quand même un coup de mou et et on... Je crois qu'on hésite à... Arrêter Je sais pas. Je sais plus si on hésite à arrêter. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plus de dynamique, quoi, tu vois. Et moi, je reprends des études en Sciences Po, figure-toi, trois okay. semaines. Trois semaines, comme ça. <rire> trois <rire> semaines <rire> Trois semaines. En fait, je ouais, trois semaines en Sciences Po. C'est 2016, je crois, plutôt. Et puis c'est ça. Et puis après, en fait, on... il se passe un truc et en fait, on sent que ça va repartir et que il faut qu'on bosse, euh... quoi,
1: tu vois. Au niveau, au niveau du groupe, parce que c'est aussi ça, le, le collectif, c'est... Euh il y avait la même énergie chez les trois membres où il y avait un qui tirait les autres tu vois comme on, on, on le voit souvent dans un groupe tu as toujours quelqu'un qui est un peu plus motivé que que, que, que ses potes et qui euh, parfois les porte un petit peu tu vois pour euh...
2: mais ouais mais euh, oui c'est sûr mais ça c'est des rôles qui changent aussi je pense ouais, euh, donc tu vois la dynamique en fonction est... du, ouais. du temps mais surtout tu vois aujourd'hui euh, bah, tu prends un mec comme Swing aujourd'hui c'est un gars il est euh, complètement professionnel dans la musique c'est un mmh. grand chanteur c'est un grand auteur euh, ouais. je pourrais dire la même chose de, de Primero enfin moi j'ai beaucoup d'estime pour les mecs avec qui euh, je fais de la musique tu vois euh, mais ils étaient étudiants à l'époque là dont on parle tu mmh. vois euh, Swing euh, moi je me rappelle qu'en 2014 2015 j'ai des conversations avec lui dans un studio et je dis faut qu'on se bouge frérot !» enfin ça, ça... Ouais, et il me dit "Oh, je suis pas sûr que j'ai envie de vivre de la musique enfin, tu vois ouais, enfin en fait que c'est venu tard parce que je t'ai dit je pense qu'on a toujours été des mecs quand même relativement terre à terre aussi tu vois ouais. et... ça dure qu'un temps euh... Non, pas comme ça, plutôt ouais. dans le sens où euh, en fait c'est ça, on vient aussi d'une ville où à ce moment-là ça semble impossible à faire ouais. tu vois, avant que vraiment, enfin même quand on commence à faire des petits concerts, en tout, on prend chaque concert pour un, pour un succès, ouais. alors qu'on ne gagne pas d'argent mais euh, on sent quand même que enfin pour nous il y a un gap qu'on n'imagine même pas enfin ouais. vraiment, tu vois, moi je me rappelle j ai, j ai, à ce moment-là je vis avec mon manager et on parle du fait d'éventuellement se payer un mi-temps un jour euh, Enfin, l'équivalent d'un mi-temps, genre réussir à se payer 800 balles par mois. Ouais. Moi, je, moi, il me parle de ça, frère, je suis presque ému, <rire> tu vois. Je suis en mode, tu crois que ça <rire> va être pour possible <rire> tu vois. Ouais. Et en fait, euh, je crois que peut-être 12 mois plus tard, on en vit, enfin, tu vois mm. On commence à en vivre en tout cas. Je vois donc. plus tard, tu parlais de 2016 à peu près, etc. Donc oui, ça doit être ça. Ouais. On, on arrive sur Apollo à peu près à 2017. C'est ça. En fait, ouais, je prends ça
0: comme un peu exemple. Mais... Et voilà.
2: Et du coup, c'est ça. Le, le, après, le vrai tournant, c'est parce qu'on sort des clips en, en attendant. Je te dis, on continue à tourner, mais le vrai tournant, c'est ça. C'est quand on sort Zeppelin. Dessus, il y a Apollo. Euh... Et puis euh, non, là, c'est voilà. avec
1: ça que je vous ai découvert moi. Tu C'est voilà, ouais. un petit extrait ouais. oh, Bah oui.
0: Allez. Donc là, vous étiez en fit avec Romeo Elvis. Ouais. Parce que dans votre carrière, c'est vrai que vous avez beaucoup mené votre carrière presque en parallèle, en fait. Complètement. Vous êtes monté ensemble. Bon, D'ailleurs, on. on Roméo Elvis, bon, on l'évoque. Il y a eu des histoires, etc. Bon, il a. Il a expliqué, etc. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est évoqué. Et Apollo, peut êtes-y en featuring avec lui, justement
1: Moi, je suis tombé sur ce truc et j'ai fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça ouais, le morceau est très cool.
2: Prod de vaccin, qui est lyonnais. Oh, un lyonnais. Ouais, c'est peut-être pour Ça prend de la coupe dans le ghetto, mais ça part du ghetto. ghetto.
1: Surtout ça, moi, je m'interroge, bordel, je suis même pas de galop. Une tasse de thé des Galox, du carité dans les lox. De mes cas, non, Le clip était très cool aussi, oh
0: euh, là, vraiment. Je reste calme j'ai besoin de force. Je regarde qui dors, je
2: ça c'est un gros succès. Ça, c'est un gros qui... succès quand même, je pense. Ça ouais. vous permet d'obtenir un nouveau public euh, Je pense, ouais, entre autres. ouais, ouais. ouais. Pro, mais c'est vrai que quand... oui, en fait très probablement. Mais euh... mais c'est vrai que je crois que dans le... sur le moment on sait que c'est un morceau important. Okay. Ah vous ou... le sentiez déjà euh... avant même de le sortir, tu veux dire, ou c'est en voyant un peu la résonance du oui, truc. Oui, bah, je pense qu'avant déjà on le savait, okay. que tu vois que de toute façon on, on le faisait écouter au track parce qu'il y a Roméo au dessus, mais je pense vraiment que c'est le meilleur morceau de, de, du EP. Ouais. Tu vois et qu'il a plus un potentiel enfin la prod, je pense qu'elle emmène, c'est vrai, la prod elle, est... mm -hmm. elle emmène aussi les gens, donc je crois qu'on sent juste que le morceau. Après voilà. on... Je sais, je sais pas à quel point on imagine que ça va marcher. Après, voilà, ça, on n'a pas fait, euh, on a fait single door en Belgique. Okay. Ce qui est sympa quand même. Oh, c'est bien, ah. ouais. bien. Je connais pas les. Mais c'est vrai qu'il nous, mais... nous amène à tourner beaucoup, beaucoup euh, ce track et puis cette EP quoi. Et puis à ce moment-là, il y a un vrai changement. Mais c'est aussi le moment, comme je disais tout à l'heure, où il y a vraiment aussi un, un attrait médiatique de la part de la France, tu vois. Et ah. donc euh, la promo devient très facile aussi, tu vois. Et, et on est là-dedans quoi. Et on tourne et on kiffe à fond. Franchement, c'est année incroyable. 2017, année incroyable. Bon, un an
0: après, il y a Sapiens euh, et puis en 2021 Avant la nuit donc les, les deux vraiment albums que vous sortez est-ce que pareil il y a un morceau sur Sapiens euh, que t'aimes particulièrement en plus c est, c est des, ils sont assez différents les deux albums euh, c'est
2: vrai qu'ils sont très différents il y a un
0: truc très euh, presque on s'enjaille un peu sur Sapiens un truc très presque naïf un peu tu vois un truc de et euh, sur Avant la nuit là on est euh, on est sur un truc plus introspectif euh, dans, les sonorités sont complètement différentes on s'éloigne un peu aussi en plus du truc euh, Chill Jazz ouais. euh, etc etc pour des trucs un peu plus modernes et sombres. enfin, euh, je sais pas si c'est comme ça que tu l'analyses, hein, mais c'est, à bah, moi, c'est comme ça que je le Bah, pas tout
2: à fait, mais ouais. euh, non, mais si, si, je prends ton analyse, ok, okay. ouais, okay. Que, comment, ouais.
0: Comment, tu le vois, toi, la différence entre deux albums? Ça, c'est intéressant, tu sais, quand on parle avec un artiste, c'était quoi les intentions, comment tu ah, le ouais. juges avec le recul, tu vois, ces deux albums? Ben, bah, écoute, ça,
2: c'est, quand on arrive sur Sapiens, on sent, là, c'est le moment où, en vrai, les choses sont quand même vraiment concrétisées pour nous, quoi. Ouais. Tu vois, on tourne, on en vit, on signe en maison de disque pour la première fois, bien. Enfin, ouais. bien. Un montant qui nous permet de bien produire notre musique, de de, de tourner des clips et d'être euh, et d'être confort, quoi. Tu vois. Mmh. Et donc euh, moment très important pour nous. Donc on prend les choses euh, très à cœur. Et cet album, on l'a fait euh, avec euh, pas mal de spontanéité. Puis en même temps, on s'est beaucoup pris la tête parce qu'on avait envie de transmettre un truc. Je crois qu'on avait envie de faire euh, pas un concept album, mais d'avoir euh, un mot euh, fort, un truc euh, qui, qui, qui 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 nous représente, qui qui nous pas qui nous raconte, mais presque plutôt qui raconte notre euh, notre point de vue, tu mmh. vois. Euh, et je sais qu'à ce moment-là. Pas si naïf que ça, donc je me trompe. Ouais, je pense même... que cet ouais. album est pas si naïf que ça. Ouais. ouais. Alors peut-être que je, en fait, je réécoute pas ma musique. <rire> <rire> si je le réécoutais aujourd'hui, je serais peut-être très d'accord avec ouais. toi. Mais euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on se sent quand même un petit peu dans un truc où on a envie de, de placer des symboles, de, de parler d'humanité. Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc où a... je pense qu'il y a des sujets qui sont abordés dedans. Bah qui là justement, je pense reviennent plus en fait à, à mes influences, celles qui m'ont fait commencer le rap, tu vois, un rap mmh. plus, plus social, euh, conscient. Bon, conscient. En fait, c'est ni social <rire> ni conscient. L'étiquette conscience c'est un truc qui est qui a toujours mais, collé. Euh... Oui, ouais, mais c'est un peu une vision. Tout mais parce simplement, que c'est du... pas du rap conscient non plus. Hein, tu vois, ouais. c'est pas du rap conscient. C'est du rap comme il y en a aussi plein qui existent depuis quelques années. Je pense que euh, bah, des mecs comme euh, pff, des mecs comme des en en vrai j'essaie d'en trouver d'autres j'aimerais bien en trouver d'autres tu vois non, <rire> non mais tu vois c'est possible de faire du rap euh, qui, qui technique euh, mais avec euh, des qui dit messages quelque chose oui hein et, et sans que ce soit euh, collé rap moralisateur je pense qu'il y a, il y a, il y a on, on a oublié en fait avec le mot rap conscient qu'il y avait une différence entre rap conscient et rap politique ouais, euh, ouais bien sûr et rap social c'est pas forcément un rap euh, conscient enfin
1: bah, en fait, ça de... l'est, mais c'est pas sale, tu vois. C'est pas, oui. <rire> pas parce que tu dis que c'est conscient que il y a tout de suite, euh, tu toi, tout le bagage qui, euh, qui, qui qui
2: doit aller avec. En fait. Surtout que dans le dans le rap conscient, on entend un peu moralisateur quand même. Oui, c'est pour plus, ça qu'on a qu'on a un peu effacé plus ce, cette étiquette là. Ce, voilà, ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Mais et, du coup, et qui en même temps implique aussi parfois de la prise de position un peu plus euh, un peu plus affirmée, un peu plus, un peu ouais, plus véhémente, ouais. et qui a sa valeur aussi mais par rapport à des trucs, tu vois, où bon mec, ok, tu dis un truc un peu démagogue qu'on sait tous, tu vois.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Non mais après c'est pas du tout à dévaloriser, ouais, ce qu'on appelle ouais. le rap conscient c'est très, très important, c'est des <rire> formes d'expression importantes. Mais donc ouais à ce moment-là en gros euh, on a envie de faire un truc euh, qui, qui nous ressemble tu vois. Et donc on sort cet album qui s'appelle Sapiens et je pense que euh, la pochette raconte en fait assez bien l'album je trouve. Euh, est, bon c'est vrai qu'on est au son, ça, ça, se montre, <rire> ça se montre pas. Non mais on peut écouter un
0: morceau éventuellement qui est un peu représentatif de l'album. Un morceau qu'on pourrait écouter... Est-ce que ce serait homo sapiens Est-ce que ce serait
2: antilope Ce serait quoi Est-ce que ce serait antilope Est-ce que ce serait... Putain, c'est une vraie question, ça. C'est voir un peu la tracklist. <rire> je peux te montrer à toi. Mets téléphone, mets téléphone. Téléphone, téléphone Ouais, mes téléphone, ouais. Allez, ça marche. On s'écoute ouais, ça. Ouais, téléphone, je crois qu'elle est marrante. Non, après, c'est pas représentatif de ce que je viens de te dire. Ouais, bah c'est... Dis-moi. T'as raison, Mais homo sapiens. Allez, c'est parti.
1: Je <rire> vois la sonorité, déjà, c'est... C'est autre limonade, hein. Oui, par rapport à tout à
0: l'heure. Bon là, on voit que vous avez complètement intégré le côté rap plus chanté, un format peut-être entre guillemets pop, c'est-à-dire qu'un refrain, un machin, etc. C'est pas juste ça qui, quoi. Effectivement.
2: C'était un truc qui, on qu a était, changé de démarche un petit peu. C'était une volontaire, ouais. Bah oui, bah, euh, tu sais, enfin, tu fais un album, euh, là, on a l'impression que c'est vraiment, il est, il est temps de faire notre album, quoi. Enfin, ouais. tu vois. Après des années, donc, euh, oui, on, on, prend les choses autrement, euh, et on le pense, euh, différemment. Ouais, enfin, c'est sûr. Je pense que c'est un chouette album. <rire> et
0: par rapport et avant la nuit, alors ça se passe comment et puis comme ça après on clôture un peu cette partie ah ouais, plus sur, sur ton aspect artistique, on parlera un peu plus des médias etc. Bah
2: et puis après, euh, bah écoute on on se lance sur avant la nuit. Il y a le Covid qui tombe hein, donc euh, okay. on est dans un moment où c'est pour ça que le mood il est plus sombre un peu. Vous étiez enfermé chez vous non bah, non mais je pense que en vrai malheureusement on est devenu un peu plus sombre je pense ouais. quand même hein tu vois on n'a pas écouté euh, nos vrais premiers tracks tu vois on n'est pas obligé mais quand on a commencé le, le rap à part euh, à la point Punchline on faisait beaucoup de storytelling tu ouais. vois on était des personnes très naïves mec <rire> très naïves <rire> très gentils très naïves et en fait je crois que juste euh, avec le temps euh, ouais à la fin on vous a pris de la bouteille et ouais ouais et, on est, et puis on avait envie Vous de étiez plus cynique peut-être un peu plus cynique je pense ouais. et puis et puis cet album il, il est quand même chaleureux je pense avant la nuit je crois mm -hmm. c'est quand même un album euh, chaleureux il, a... oh, il est cosy d'une certaine manière enfin tu, tu rentres
0: dedans c'est à dire mais il est moelleux ouais mais, mais, mais... je crois qu'il est, ouais. Ouais, est, est moelleux ça c'est vrai mais il y a un truc plus euh, ouais plus désabusé certainement enfin un truc plus euh, bah, un après, peu plus lourd quand même il s'est passé ouais.
1: euh, il s'est passé quoi 7 ans 8 ans euh... bah,
0: entre, le Alors, de... entre, entre celui qu'on vient d'écouter juste avant c'est quoi c'est 3 ans
2: c'est 3 ans 2 ans ouais c'est 3 ans deux 3 ans
0: après bon en même temps ça sort Ça se trouve vous avez enregistré pas mal de tracks Non mais c'est ça mais
2: même entre l'écriture et l'écriture ouais. c'est deux trois ans ouais, si, si,
0: ouais. Et sur cet album il y a des morceaux que tu aimes bien
2: Avant la euh, bah, nuit bon,
0: bah, je... Négatif c'était un... Morceau, ça, il bien négatif marché, hein. il est bien,
2: je pense que le morceau ouais. il est bien Franchement euh, c'est un... il représente bien l'album ouais. Allez c'est
0: parti, ouais. alors négatif On est toujours sur l'heure du commun évidemment Évidemment bien sûr sans la tristesse déjà un peu plus là Ouais bien sûr sens tu bien, sens même, ça.
1: <rire> Le synthé désaccordé là on le sent que... Dans le noir mes yeux c'est qui Je vois les couleurs en négatif C'est un peu pour vaincre la mort Que l'on voudrait donner la vie Le monde entier sous-sédatif J'ai comme un rasoir dans la gorge Dans le noir mes yeux c'est qui Je vois le monde en négatif La vibe, hein, la vibe est encore changée hein. Tout à fait Je vois le monde en négatif
0: d'avancer un petit de peu.
2: Pour c'est un tas de chèques il suffit de trois gars des terres. Hein si c'est vrai, ça ne laisse que jusqu'à preuve du compte. Du
0: coup, à quoi ça sert de vouloir avoir Bon, effectivement, changement esthétique. C'est vrai. Vous êtes
1: conscient de du de, de ce rapport hein, au flot qui change de l'époque où il fallait paquer le plus de phases possible euh, dans les mesures euh, Ah ouais ouais. là ouais, ça ouais. respire et tout mais je veux dire c'est ouais, ouais. c'est une euh, c'est une volonté euh, consciente de faire ça. Oui oui.
2: Ouais. Mais tu vois ce qui est marrant c'est que il y, y a ce truc vraiment de la de la musique et surtout du rap de comment il a évolué et surtout ouais, bien sûr. De, de notre camp, hein, tu vois qui qui vient plus vraiment du du boom bap et, mm -hmm. et aussi de de cette musique qui se joue sur scène en open mic et tout enfin il y a quand même ouais. un truc où juste tu vois, quand tu prends des, des écoles, des, des mecs comme Damso et Hamza, je pense que c'est plus des mecs qui ont appris à rapper en ouais. studio, tu vois. Ouais. Et il y a notre école à nous où on est plus des mecs de, de scène et tout. Donc, en fait, on se pose pas, dès le début, la question de comment faire un morceau. On se pose ouais. la question de comment rapper, tu vois. Ouais, ouais, Ce ouais. qui est pas forcément un avantage sur le long terme. <rire> <rire> tu vois Ça marche au début, en et tout de, cas. Ouais, ouais. Et, mais, ouais. tu vois, mais le truc, c'est qu'en en fait, il ouais, y a, y a, je crois qu'il y a un moment où on se dit, putain, mais en fait, euh, c'est pas la même chose, en fait. Ouais. Bon, assez tôt, hein, quand même, mais... Faire un bon rap et euh, tu vois et bien bien bon rapper, faire ouais. un bon track, c'est pas ouais. la même chose. et L'importance en fait, des silences, euh, de sentir, bon, de laisser respirer. Je, je, je pense que sur Sapiens, euh, on a déjà euh, ouais. essayé de répondre à cette question euh, et, et, et même avant, hein, tu vois. Mais je crois qu'il y a ce moment où, 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 en plus, tu sens que avec le temps, les, les morceaux se raccourcissent, que même on a envie d'écouter autre chose. Mmh. Tu vois, un morceau euh, des 90s avec euh, trois couplets, quatre parfois. Ouais. Tu vois, ça me semble long aujourd'hui. Ouais, quoi. Bah, tu vois. Ouais. Et donc, bah, je crois que c'est juste ça, en fait. Comme euh, notre oreille a changé, donc on essaye de faire des morceaux, ouais, plus courts, plus ambiants. Avec, euh... Mais ce qui est paradoxal, parce que,
1: du coup, les morceaux sont plus courts, et en plus, vous, vous êtes plus lent dessus. Ce qui ah, en fait, fait que... non, les
2: morceaux, sont pas, au final, ne sont pas plus courts. En fait, c'est juste qu'il y a moins de lyrics. Ouais. En fait, c'est juste qu'il y a moins de lyrics. Ils sont pas plus courts. Il y a plus d'espace, en fait. Il y a plus d'espace, on laisse plus respirer, ouais. euh, tu vois... Et euh, ouais, je crois que ça rend la musique parfois juste plus 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 atmosphérique. Mmh. En tout cas, à ce moment-là, je crois qu'on est dans cette recherche, ouais.
0: Et vous vous inspirez aussi de ce qui se fait à côté, j'imagine
2: Bah non, ça pas du tout. Coup... Bah, il <rire> y avait quand même une petite une petite vibe d'Amso euh... Ah, ouais. vous avez trouvé ça, ouais Ah ouais. Non non, mais on s'inspire comme euh, comme tout le monde. Franchement, en fait, on est trois, donc c'est vrai qu'on c'est très difficile de croiser fondamentalement les références. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on, on a Non, on... mais il
1: y a il y a des, y a, y a des euh... Moi je suis pas un, un expert en en Damso et en damsoisme mais justement, peut-être que le fait que moi j'en écoute pas tant que ça, bah, je vois encore plus les, tu vois, les trucs qui sont repris que même Bouba a pris aussi. D'ailleurs, hein, tu sais, cette cette euh, façon de poser des mots sans le déterminant, euh, ce genre de trucs, ah tu oui. vois, de, de de la façon d'articuler aussi les syllabes, etc. C'est quelque chose qui euh, qui ressort et qui est assez, euh, pour moi en tout cas, qui est assez visible sur pas mal d'artistes, mmh. euh, aussi bien de la scène française que de la scène que de la scène belge. Et euh, ouais, là clairement dans mon négatif là. Euh, est-ce qu'il y a aussi Il y a une lumière qui s'allume tu vois
0: T'as
2: senti je... ça ah ouais, 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 ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord et peut-être d'ailleurs que parce que on parle de vos envies artistiques à vous, mais vous êtes entouré, vous faites table à des beatmakers, j'imagine, etc. Ouais. Et euh, est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes personnes Est-ce que juste, est-ce qu'il y a des trucs qui se partagent aussi au sein de cette scène belge Est-ce que vous travaillez tous avec les mêmes beatmakers ou pas Est-ce qu'il y a des trucs plus attitrés à certains groupes Les à... mêmes ingessons etc. Ou etc. Ouais. Chef opérateur qu y a un truc euh, sonore. Qui pourrait expliquer aussi une forme d'une formité, tu vois
2: Mais des ingessons euh, on s'en partage beaucoup, des, ouais. des producteurs aussi. Sur euh, sur Sapiens et sur Zeppelin, c'était Vaccin, ouais. Lyonnais Vaccin, qui a tout composé très bon compositeur et puis avant la nuit en fait euh, je crois que ça s'entend très fort on a changé de d'idée quoi en fait et là mmh. on a bossé avec plein de compositeurs okay. donc euh, ouais en fait ce qui est marrant c'est que c'est pas forcément ça a pas forcément été plus difficile d'avoir une couleur euh, uniforme tu vois, euh, ça c'est produit par ce qu'on vient d'écouter okay. de... négatif. Donc évidemment il y a une vibe plus banger aussi. Enfin tu ouais, vois le mec ouais. c'est euh, c'est ce qu'il fait. Tu vois. Euh, et nous on a adoré faire ce track. Euh, tu vois. Donc euh, je crois qu'on avait envie effectivement de, de de prendre un autre ton euh, et en fait simplement aussi de faire d'autres rencontres en studio. Hein, tu vois. C'est pas qu'on en avait marre de bosser avec vaccin. Je crois que on est un groupe et que tu sais en créativité t'as besoin de respirer. On s'est dit vas-y oh, c'est oui. album en fait. On a envie de partir sur des rencontres aussi, de de travailler en studio avec des gens qui vont amener d'autres choses. Enfin euh, tu vois. Euh... Et, et à chaque
1: fois, le, le choix sur, enfin, les choix artistiques, ils sont faits en concertation à trois, où il y a une personne qui peut avoir plus de. Non, parce que moi, cette dynamique de groupe, elle m'intéresse, ouais, savoir un peu euh, s'il y en a un qui peut avoir une idée, et puis euh, les autres sont pas complètement.
2: Il y a des euh... veto parfois Ouais. <rire> <rire> ouais, bah ouais, parfois il y a des veto, mais, euh, mais c'est jamais, jamais très grave, hein tu vois puis surtout en fait on, on a envie de se laisser la, la liberté je pense tu vois donc euh, c'est vrai que naturellement il y a des leads qui qui, qui l'emportent mmh. sur certains segments sur sur certaines idées sur certains tracks euh, swing évidemment il met beaucoup de choses en place euh, ouais. étant le chanteur qu'il est ouais. euh, tu vois la facilité au refrain c'est vrai que commencer euh, par un refrain tu vois c'est ouais. c'est chouette hein, tu vois simplement donc euh, ça, ça ouais on, on apporte tous des trucs. Je pense qu'effectivement, euh, Swing en tout cas sur sur Avant la Nuit, il y a, y a une importance, mais ça s'entend. Hein, je pense quand t'écoutes l'album, mmh. il est très souvent au refrain, ce qui est quand même très souvent le cœur du track, hein, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais. Ouais. Mais mais on s'écoute. En, hein. en vrai, on n'a pas de, on a rarement des envies vraiment contradictoires, tu vois. Oui. Et puis euh, et puis il y a il y a, y, a y a vraiment des combats qui valent pas la peine, hein, tu vois. <rire> quand tu dois faire un album, euh, tu vois genre, <rire> soit. Euh, et puis on se laisse des coins de liberté. Moi, je crois qu'il y a un morceau sur lequel je suis pas sur Avant la Nuit. Je crois que c'est arrivé aussi, euh, à l'un ou l'autre, de ne pas être sur tel ou tel track, tu vois. Oui. Quand, de, ça oui, fait respirer de, un abord. Les trois morceaux, voix, ouais. euh, tu vois, c'est détente. Ouais. Faut Faut faire faire des, des morceaux trop ou... Voilà.
1: Ouais. Ouais, c'est, c'est, enfin, c'est intéressant de voir euh, la place qu'on laisse parce que en plus, enfin, chaque artiste évolue différemment euh, et donc il y a des gens qui peuvent aussi arriver à un truc de se dire, bah en fait, euh, ce qui a fait euh, notre couleur au début, moi je l'aime plus trop. Mmh. nous on fait autre chose ou euh, voilà. Donc euh, surtout dans ce moment où
0: le rap vraiment euh, change de forme, s'ouvre, tu veux ouais, ouais. il peut prendre plein de formes différentes ouais, ouais, complètement, c'est vrai. Il y a des beatmakers euh, belges à succès. Il y en a beaucoup hein. Ouais. Le Motif, il me semble qu'il est belge par exemple, il travaille beaucoup en France
2: mais Je crois qu'il est belge d'origine, tu as raison. Ouais, ouais. Hein. Effectivement, je le j'ai jamais bossé avec lui. En tout cas, en Belgique, il y a quand même pas mal de gens qui ont placé beaucoup en France, beaucoup aux États-Unis mais depuis longtemps ouais. hein. tu vois en Belgique depuis euh, les années 2000 tu hein, euh... tu aura quelques noms
0: ouais, éventuellement
2: il y a Street Fabulous euh, qui sont quand même très influents euh, euh, et je ne sais pas exactement comment ils s'organisent mais ils ont euh, produit beaucoup de, de choses dans le rap français euh, et probablement dans le rap américain depuis les années 2000 voilà. euh... mais oui il y a, y a beaucoup de producteurs en Belgique qui, qui placent euh, notamment en Belgique les noms me reviennent pas, mais il euh, y, y a du monde. On s'en fera J'aimerais, les gars, pour pour
0: bifurquer un peu sur la deuxième partie, ton autre vie professionnelle, entre guillemets. Oui. On a beaucoup évoqué donc la scène belge dans laquelle vous vous intégrez. Euh, mais il y a quand même une grande différence, mine de rien. C'est que Damso, Hamza, on parlait de Cabagero et Jean-Jacques, etc. C'est pas exactement le même succès que celui que vous connaissez quand même. Il est plus important de leur côté est-ce que, de votre côté, ça crée aussi une réflexion sur l'avenir euh, du groupe Est-ce que vous vous dites, on n'a pas exactement ce qu'on mérite euh, Est-ce que ça participe au fait que, par exemple, toi, en parallèle, tu fais d'autres choses aussi, mine de rien, euh, qui ne sont pas liées à la musique directement, ou en tout cas pas faire de la musique C'est un truc que vous en avez discuté, vous en avez conscience, comment vous avez vécu tout ça
2: Mais on est très à l'aise avec euh, ce que tu évoques parce que je pense que c'est pas que ça la réalité mmh. mais mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le même succès que Damso que Hamza enfin ça c'est c'est clair et net mmh. euh, mais comme je te dis on a toujours été dans une marche assez dans une démarche assez premier degré assez simple c'est-à-dire qu'en fait on fait et on reçoit euh, tu vois et puis c'est tout, enfin... T'as fait pas de frustration, il a pas de calme... Bah non, enfin bon. tu, tu vois, genre en fait... Euh, et je crois qu'on comprend aussi très bien... Enfin moi je comprends très bien pourquoi est-ce que la musique de Damso ou Hamza marche beaucoup mieux que la nôtre. Enfin ouais. j'ai aucun souci avec ça. On parlait de meilleur, pas meilleur et tout. Moi je comprends très bien. Moi j'adore leur musique. Mm -hmm. Je m'écoute pas. Donc <rire> tu vois... Non, mais <rire> okay. Je comprends très bien, genre tu vois. Euh, et... Euh, en fait, non, mais après, moi, j'adore ce qu'on a fait avec L'Or du commun. Enfin, tu vois, je pense qu'on a, on a, on a fait des putains d'albums, on a une oui. très belle œuvre et tout. Je m'écoute pas aussi parce que c'est nous. Enfin, je connais oui. nos tracks, tu vois. Mais non, j'estime beaucoup ce qu'on, ce qu'on a fait, mais, mais, mais ça me fait pas. Je regrette pas du tout qu'on ait pas eu plus de succès. On a déjà eu la. La, la chance, et puis on a encore la chance d'en vivre en fait, de hein, toute façon, en fait on parle beaucoup au passé parce que on est revenu un peu sur on a refait le storytelling, mais c'est encore une histoire qui s'écrit au présent de ouf, on, on a encore beaucoup tourné cet été euh, et moi en fait ça a pas du tout orienté mes choix moi j'ai toujours su que je voulais faire autre chose que de la musique euh, et en fait et en l'occurrence des films quoi, tu vois, donc euh, du docu, beaucoup pour le moment, ça c'est un truc qui m'a un peu tombé dessus je pense que mon idée à la base c'était plutôt de faire de la fiction, je pense que ça va ça va, ça va arriver, tu vois mais j'adore ce que je fais moi pour le moment donc euh, je pense que tout le monde est à sa place euh, Swing bosse sur son solo je pense que c'est un truc qui devait nécessairement arriver
0: mmh.
2: dès qu'il a sorti le premier solo euh, moi, je, moi je le sais, tu sais c'est un de mes meilleurs potes, on fait de la musique ensemble depuis des années moi je sais très bien qu'un talent comme ça il faut pouvoir l'exploiter en solo euh, celui de Primero je pense la même chose Tu vois, c'est des mecs euh, ils, je, je leur souhaite évidemment d'avoir des carrières euh, complètes là-dedans et puis je te dis je pense qu'en Belgique, euh, en tout cas autour de notre milieu en tout cas moi c'est comme ça que je vis les choses euh, avec quand même bienveillance euh, je suis très content pour Kabaji, je suis je suis et puis tu sais nous aussi on a, on a vu d'autres gens pour qui ça s'est moins bien passé. Ouais. Tu vois qui faisait partie de notre génération. Donc en fait, moi je t'avoue que de, de notre point de vue, on fait partie du bon lot. Tu vois du Ouais, oui, je pense que tu as raison. Tu vois euh, clairement un enfin, genre euh... Non, et puis euh, non, c'est une vraie chance franchement toutes les expériences qu'on qu vit, qu'on a vécues, euh, le fait de vivre de ce qu'on fait, d'un truc qui, qui te fascine, qui te qui te passionne que tu Et puis on a écrit une histoire humaine en fait aussi vraiment entre entre frères quoi, entre entre mm. on est tous des très vieux amis dans notre bande, tu vois. Euh, on a monté notre label ensemble, euh, notre label qui aujourd'hui produit des artistes qui ont 20 ans. Euh, on a on, on a construit plein de choses, on a donné du travail à des gens, on s'est donné du travail à nous-mêmes. Euh, et franchement, c'est c'est une histoire réussie pour moi, tu vois. Genre, et vous, et vous
1: êtes même pas en embrouille entre vous, donc ça c'est bien.
2: Et il y a pas d'embrouille entre ouais, nous. Non non. Bien. Et puis non il y a de la. Non non, franchement. Ouais moi je suis content moi les gars de ça <rire> t'as raison il ouais. y a de quoi se réjouir ouais. déjà d'arriver à vivre de sa musique c'est déjà un truc exceptionnel c'est déjà beau c'est vrai bah, bien sûr ouais. mais tu sais c'est un truc quand t'es dedans t'as très très vite tendance à l'oublier hein. ouais mais enfin quoi qu'on fasse on a on a tendance à oublier notre chance euh... ouais il y a plein de gens normal, qui sont pas, pas d'accord avec ce terme hein. qu'est-ce que la chance je pense qu'effectivement, il y a toujours beaucoup de travail on a beaucoup bossé non et puis y a être là au bon moment avec le et je pense qu'il y a, y a ça un truc enfin, aussi tu vois genre euh, on sait tous dans quel voilà
0: un rapport euh... Quel rapport as à l'industrie Parce qu'on parle de musique, d'artistes, etc. Mais c'est aussi des gens pour les financer, c'est des ventes, c'est des entourages, etc. C'est parfois des affaires compliquées aussi. Ça s'est globalement bien passé pour vous. Ça se passe toujours bien pour vous. Est-ce qu ouais, eu... ouais.
2: Est que que c'est
0: un monde que t'aimes pas tant que ça finalement C'est un, c un monde
2: que j'aime pas tant que ça. Mais on a eu... mais c'est vrai qu'on a eu des bonnes rencontres. On a trouvé des bons collaborateurs dans, dans le monde de l'industrie du disque, disons, et euh, qui, qui, qui ont été pièces là sur nos deux albums. Euh, Aujourd'hui, euh, mes copains, le label et tout Resigne euh, là ou ailleurs, mais, mais je pense que ça se passe relativement bien. Bon, c'est sûr que c'est un monde, euh, tu croises des gens étranges. <rire> non mais ça dire pourquoi Qu'est-ce qui est Bah parce que, euh, mais bon, Paris, c'est un, c'est un drôle d'endroit aussi, hein, parfois. <rire> ouais. Non mais c'est vrai, les gars. Vous vous y vivez, j'espère vous réaliser. Mais... Parce que, parce que pour toi l'industrie, tu l'associes à Paris Ouais. Ouais. bah il y a quand même un truc euh... même en tant que belge même en tant que bruxellois oui 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 si si tu signes chez sony Belgique c'est pas bien ce que je dis mais si tu signes chez sony belgique chez sony universal belgique c'est que si, et que tu et que tu chantes en français c'est que t'as pas signé le meilleur deal ouais. <rire> non okay. mais c'est vrai enfin si moi je pense que si t'as pas signé en france c'est parce que t'as pas signé le bon deal enfin tu vois ouais. euh... C'est ici qu'il y a plus d'argent, les, les, les maisons de disques chez nous c'est plus petites boîtes, enfin, c'est un C'est object...
0: un objectif même en tant qu'artiste belge de signer sur le territoire
2: français spécifiquement. Bah, moi, je, moi si es artiste francophone à Bruxelles, je te conseille d'essayer de, de signer en France. Enfin, c'est marrant
0: parce que
1: nous de France on se dit euh, ouais les maisons de disques en France c'est pareil, ils ont pas d'oseille, c'est ah ouais. des bah, Ils coup, en ont plus ouais. quand même je pense. Ah ouais donc vraiment je pense, en Belgique je pense Après ça
2: se trouve j'ai une carrière C'est quoi. Bah oui bah, c'est un plus petit pays, on est une petite communauté francophone, on est 5 millions de francophones en Belgique. vois donc, oui. D'accord. C'est plus dix fois moins que la, la France, quoi. C'est voilà. marrant, tu
1: vois, t'es toujours l'Eldorado de quelqu'un d'autre, <rire> en fait. Hein. <rire> bah ouais, mais bien nous, on se rend pas compte de ouais, ça. Ouais, en termes de
0: marché. Quand même, notamment dans le rap, en termes de marché, la France, c'est quelque chose, quand même. Ouais,
1: mais t'as toujours l'impression que c'est un peu euh, mesquin, tu vois, en termes ouais. de, de sous et tout. T'as toujours
0: l'impression que. Euh... Est-ce que tu penses que c'est mieux aux États-Unis qu'ils alignent la thune facile je Bah ouais
1: sur... T'es certain, mec ah, je pense je que... Pas, je connais pas assez, mais... Moi, ouais. je vois les clips dans les strip clubs, les mecs, ils ouais, font ouais. des billets, tu vois. Il <rire> <Donc>, euh, faut <rire> qu'ils sortent de quelque part. Ils arrivent avec des cartons de billets, ils balancent tout le temps, et tout ça, tu fais pas en France, ouais. tu vois. Non, mais c'est marrant, parce que euh, de voir que euh, la Belgique regarde le... le euh, la France comme ça comme alors un que l'objectif ouais moi, je pas en étonné. tout cas je vois les, les mais, trucs mais pas que France. comme non. ça
2: parce que aussi tu sais on est on est vite fatigué quoi de enfin en tout cas moi c'est ça des expériences tu as que tu fais en maison de disque tu, tu tu vois très vite les tempéraments des gens ah, et ouais. c'est et ce, ce, ce côté c'est j'ai pas envie de le décrire je crois que j'ai trop la flemme mais, oui, mais tu, le crois crois que le tout comprend. le monde voit mais, mais, mais en gros c'est
0: quoi c'est parce qu'il y a un, le financier qui décide bah, de tout c'est le côté produit produit surtout
2: ce qui me fascine moi c'est les faux c'est les faux passionnés dans les maisons de disque c'est les mecs qui disent euh, moi la musique euh, on, on va t'emmener ton projet je l'adore <rire> toi et moi on va faire du pognon <rire> c'est ça vraiment c'est aussi caractérale oui oui parfois oui ça parle comme ça oui oui enfin, genre oui juste euh tu sens quand c'est faux quoi en fait chez les gens quand ouais, c'est souvent que... faux
1: dans les maisons de disques qu'on va pas se mentir. mais en
2: fait de toute façon voilà c'est des mecs qui doivent y a pas de place
1: pour le pour l'inattendu la spontanéité non mais c'est pas, est... pas si
2: caricatural de ça non les maisons non, de disques non non mais il y plein a... d'humains qui aiment la musique c'est vrai il y, aussi. Un ouais, mais il y a ouais. plein de bons professionnels ce que je veux
1: dire c'est que euh, bah en maison de disque euh, t'as des chefs de projet qui s'occupent de toi je veux dire t'es es un produit tu vois donc euh, un produit faut il faut qu'il marche enfin y a pas de mystère en fait c'est ça je pense ouais mais
2: mais je crois que c'est juste qu'il y a des y a certaines personnes qui arrivent mieux à faire vivre cette limite que d'autres. Il mm -hmm. y a des gens qui sont des gens qui ont une, une, un sens de l'ambition, qui parfois manquent d'humilité, manquent de sens de la, de la réalité, et qui, et qui aiment réussir. Il y a des gens, et dans des villes comme Paris, qui sont des sortes de métropoles comme ça, où il y a énormément de concurrence dans la vie de tous les jours, hein, mais que tu sois mm -hmm. boucher ou artiste, enfin, hein, tu vois, genre... Tu, tu... Juste ah, pour prendre le les... métro, c'est même... la concurrence. Ouais, c'est chaud pour rentrer enfin, moi, dans le métro. Moi, c'est le fil que j'ai quand je suis à Paris. Moi, je pense que les gens, ça, ça le sent quand même, que c'est... Non, je pense...
0: Non, un peu.
1: Ah, ben, ben, non mais on peut faire un bruxellois. On peut pas comme...
0: dire que Paris c'est une ville à la cool. Ça c'est vrai. C'est pas c'est pas à la cool. Tu...
1: Qu'est-ce que le cool
0: <rire> ouais, Il, 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 t... dit il, il dit est comparé à de France pour dire. Ça. <rire> tu ah, ça. le sais très bien.
2: Je crois que c'est juste que voilà. Et puis et puis il y a des gens qui arrivent très bien à gérer ça. C'est pas du tout la réalité de toutes les maisons de toute la réalité des maisons d'isques. Il y a plein de gens qui sont qui sont des vrais passionnés et tout heureusement. Et c'est sûr que tu trouves
0: ça un peu. Non mais j'imagine. qu'il faut il faut rappeler que la musique ne se résume pas à une industrie, mais par contre la, la musique qu'elle est commercialisée, etc., ça devient une industrie. Bah, évidemment. Une industrie, le but c'est générer de l'argent. Ensuite, t'as plein de gens qui s'accommodent et qui trouvent un équilibre différent entre l'accompagnement artistique, une vraie volonté de faire, euh, bah, faire des ouais de belles choses, et puis des gens qui où l'argent prend un peu trop le dessus. Y a bon, des compromis, des équilibres différents, etc. Mais Personne n'est des L'industrie musicale, elle est là pour pour rentrer dans ses frais, voire en générer, faire de l'argent oui, le plus possible. Oui, c'est bon. pas
1: de la philanthropie. c'est bah ouais. pas. Le mais coup, surtout
0: que après, ça permet de payer des gens derrière qui font,
2: qui travaillent. Ça, c'est cool. Non, tu non, vois. Mais bien sûr. Mais, oui, mais, façon, mais, tu, mais, tu, mais tu sais, en fait, moi, moi je dis ça, mais c'est aussi euh, pas, pas que j'ai l'air du de, de l'artiste marxiste qui pense que tu <rire> vois, nous, on est on est on est ça, on est des entrepreneurs dans la musique, donc on sait très bien ce que ça coûte un clip, ce que ça coûte d'employer des gens. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est ça, cette intention de. En fait, surtout ce qu'on peut faire miroiter au travers d'un contrat qui peut être dangereux. C'est surtout ça que je veux viens. dire. En fait, c'est surtout ça. C'est quand tu fais des rencontres et que des gens te font croire qu'ils aiment ta musique et que tu sens qu'en fait derrière mmh. le contrat, en fait, tu le relis deux fois et es en mode, mais tu t'as même pas envie de répondre. Enfin, tu vois. Ouais. Ça, je pense que tous les artistes qui ont eu des contacts avec des maisons, avec des maisons de disques à un moment ou l'autre croient ce genre de personnes. Ouais. Tu vois. Mais d'un
1: autre côté, euh, c'est ça qui est marrant, c'est que le la puissance d'une maison de disques qui était euh, absolument euh, inattaquable dans les années 90 début des années 2000 où il dire, fallait avant la crise
0: du disque, avant le, bah, il le fallait en fait etc. passer
1: par là juste pour qu'on puisse écouter alors qu'aujourd'hui avec Internet, etc., t'as moyen, en fait, de, de, de proposer non, là, ton un produit. Oui, bon, ouais, oui, bien
0: sûr. C'est vrai que c'est différent. Après, c'est... Euh...
1: Avant, ils étaient incontournables, tu vois, bah, t'étais en fait, obligé de passer par
0: là. le, le, le contrat d'artiste était la norme pendant longtemps. T'avais besoin, en fait, de moyens, tout simplement, de production pour pouvoir sortir ton album. Aujourd'hui, c'est plus le cas, effectivement. Par contre, ça, c'est un truc que je tiens vraiment à le dire. On l'a fait plusieurs fois dans cette émission déjà, etc. C'est à tous les gens qui se lancent, etc., en général, on a besoin d'être accompagné, d'avoir des professionnels qui nous aident. Ouais. C'est vrai, c'est important. Pas, on peut pas tout faire tout seul. Le modèle 1D, il faut tendre vers ça. C'est intéressant parce qu'en plus, bah, tu récupères plus d'argent sur, sur ta production à toi, tu vois. C'est important. Ouais. Tu es plus maître de ton œuvre, etc. Mais tout le monde important. ne peut pas être indé, hein, bien sûr. D'une part. Et puis surtout, il y a plein de trucs qu'il faut déléguer parce que mec, tu ne peux pas tout faire. Mmh. Mmh. C'est clair que. <rire> Encore que. Je me dis. Il y a des cas rares, mais c'est... Ouais. En tout cas, il faut avoir parfois l'humilité de se dire, bah, oui, j'ai besoin d'autres personnes. Et puis c'est bien de les payer si c'est des professionnels. Oui, oui bien sûr. Ouais.
2: Il faut raisonner, faut être raisonnable avec ça. On incroyable. peut faire des choses par soi-même et pas tout, c'est sûr. Tout à fait. Vrai. Et
0: un dernier point, bon, désolé, je, je, je parle là, mais c'est débat intéressant. Tu, tu parlais d'avoir une vision marxiste ou quoi que ce soit, ou, ou très de gauche. Ce qu'on peut reprocher, c'est on peut pas reprocher l'industrie d'être une industrie, entre guillemets. Par contre, on peut dire que la place de la musique commerciale est, Trop, elle prend trop le dessus sur tout le reste, toutes les autres propositions musicales qui peuvent être possibles, qui créent plus de liens sociaux, plus local, mmh. euh, plus de la musique, je sais pas, traditionnelle, régionale, folklorique, plein de choses, etc., qui sont possibles. Une autre approche de la musique et que elle est complètement balayée par la musique euh, qui est là aussi pour générer de l'argent. Ça, on mmh. peut on peut faire cette critique éventuellement, ouais. par exemple. Donc, il faudrait quoi en fait de la musique locale mais marketée Non, pas forcément. Il faut, après, là, c'est plutôt les pouvoirs publics, par exemple, euh, qui qui ressortent. Ah, en fait, fait beaucoup, euh, hein. Ils sont fait ouais, beaucoup. mais peut-être pas assez. La loi tout bon. Euh... Oui, non mais ah. mais je parlais en termes d'enseignement de pédagogie autour de la musique. Ah exemple, ouais, il y a plein bah, de bah, lacunes, bah, tu vois, ouais. plein de choses comme ça. Bref, ouais. c'est un autre débat. Parlons de de tes autres activités et pour lancer le truc, pour lancer cette deuxième partie, interrogation qui me paraît comme assez évidente, c'est tu parlais de swing et Primero qui sortent leurs albums solo, c'est pas ton cas. Euh, parce que t'as envie de te concentrer sur d'autres trucs. T'as pas envie de faire de musique
2: ouais, bah, un peu... En fait, j'ai toujours su que je ferais pas de solo, moi. C'est vrai oui ah, Depuis le départ, t'étais. Ouais, j'ai toujours. Quoi Mais senti... bah, parce que je te dis, j'ai toujours voulu faire autre chose, en fait. Donc moi, euh... et en puis, fait, t'étais un peu le sidekick. Euh... Non, le... j'étais à fond, frérot. J'étais à fond. Ah bah, et voilà. puis même, je suis à fond dans l'ODC en fait. Non, j'ai ouais. toujours été. Euh... Non, non j'ai jamais fait ça sur le tech. Et vous, non pas du tout, mais je crois que juste la musique en solo, c'est un truc où... Toi, tu te voyais pas en frontman En fait, je crois que surtout, j'avais envie de faire autre chose, de temps en temps, ça me démange, j'ai envie, mais en fait, je sais ce que c'est une carrière musicale aujourd'hui, tu
0: vois. Pourquoi t'as la flemme Quelle
2: espèce précisément Tu
0: dis non, j'ai pas envie de le faire.
2: Tout, frérot. Je réfléchis, mais je crois... Tout, en fait, franchement... J'adore être sur scène. Tu vois, j'adore euh, les ambiances de studio, j'adore. Il euh, y a plein de choses que j'adore dans la musique, euh, mais déjà j'ai fait. Là, je viens de passer dix ans dedans, tu mmh. vois, et je suis toujours dedans et je fais autre chose. Mmh. Euh, et j'ai pas envie de reprendre un nouveau point de départ aujourd'hui dans une carrière en solo. Ou en plus, franchement, j'ai 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 rien à dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ça, ça, ouais, Mais c'est un vrai truc, ouais. ça. Mais ouais. c'est un vrai truc et tout le monde oublie ça, je pense, tu vois. Mais genre, euh, j'ai rien à dire. Et je pense que c'est un truc important. Il y a, y, a, y a des moments où. Euh, ou même dans, dans, dans des dynamiques, et je suis sûr que personne n'en parle de ça, parce que ça, en fait, ça intéresse personne. Mais je suis sûr que certains morceaux de temps en temps sont écrits sans que les gens n'aient rien à dire. Ils sont écrits parce qu'il faut qu'un qu morceau tu, existe parfois.
1: Tu, 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 penses, tu penses vraiment qu'il faut que les gens aient
2: quelque chose à dire. C'est mieux quand même. Non,
1: mais au sens. Alors parce que on est tu vois, oh. au sens revendication. Non, euh, non, non, je ne sais pas. Je, c est c est pas, y... je ouais. sais
2: pas. Mais alors, je crois que c'est le, déjà le sentiment nécessaire, enfin, d'avoir un truc à dire qui est utile. Ça peut être un truc très intime. Mmh. Parfois, un truc très intime, très intime peut être très utile, mais il faut sentir que, que, que ça l'est. Et puis c'est, euh, et puis c'est ça aussi ce dont on parlait, je pense, tout à l'heure. De, de, on est dans un monde quand même qui est surchargé d'informations. Oui. On est tout le temps en train d'écouter des gens qu'on n'est pas sûr d'avoir envie d'écouter mmh. et qu'on soit. T'as pas envie de rajouter du bruit au bruit, quoi. Et en fait, je crois que c'est juste que j'ai. Et puis j'ai l'impression en fait simplement qu'on. Il y a plein de gens qui n'ont pas de place. Tu vois ce que je veux dire ouais. J'ai je... envie de moi si j'ai envie. De... J'ai envie de continuer à m'exprimer, mais autrement. Ouais. Et je pense que le film, pour ça, c'est cool. Tu vois, genre, mmh. euh, je suis dans un truc, j'ai l'impression que juste qu'aujourd'hui, en fait, ça ressemble plus aux choses que j'essaye de faire. C'est-à-dire, un, un, un truc avec peut-être un peu plus de de recul euh, et qui montre des choses euh, différemment ouais. et je peux quand même mettre beaucoup d'intuition même dans le documentaire je mets beaucoup d'intuition je mets j'ai l'impression de créer c'est un vraiment tu vois Donc, ouais, elle... tu,
1: tu penses juste que la musique c'est pas le bon euh, médium pour toi pour véhiculer les idées que t'as envie de faire passer quoi là
2: en tout cas pour l'instant bah après voilà, ça peut changer ouais. là je suis plus dans un truc où euh, oui je trouve ça me mmh. ressemble plus et, et je pense et moi en, en termes d'expression je pense beaucoup en, en mots en fait pas beaucoup en musique justement ouais. tu vois je trouve que le cinéma ressemble plus aux mots que la musique ah, et... ouais, je pense, tu vois. En tout cas, il y, y a quelque chose qui est plus. Euh... Non, ça ressemble plus à mon cerveau, je crois. Juste. Enfin, je peux pas <rire> expliquer, frérot. <rire> enfin, okay. ouais, ouais, ouais. En tout cas, je trouve que ça, ça me ressemble je, je, et j'aime bien faire ça. Ouais. et Ça c'est important, juste. Et, tu vois. Et que
0: fondamentalement, ce qu'il y a pas derrière, c'est. Tu parlais de cette idée de. On, parlait, on avait commencé avec le collectif, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est pas tant que que t'as rien à dire, mais en tout cas t'as pas envie de dire des trucs seuls ou en tout cas t'as as envie de donner la parole à d'autres, de réagir, de ton angle éventuellement, etc. Parce qu'un qu documentaire c'est ça aussi, c'est. Ce est... <rire> ouais.
2: Oui, et non, parce que ce qui est marrant, c'est que moi je prends la parole seule sans, sans trop hésiter. Enfin, en tout cas, je l'ai beaucoup fait. Ouais. Peut-être que je le fais moins maintenant. As raison. <rire> je sais pas. pas c'est bien, c'est peut-être la sagesse, ouais, un peu moins égocentré. Pas. Ah non, mais ça c'est sûr. Ah mais en fait, non, mais il y a, je crois qu'il y a ce truc où c'est vrai que j'ai plus, euh, je me suis compris. Ouais. je crois qu'il y a vraiment ce truc j'ai l'impression d'avoir euh, d'être arrivé quelque part tu ouais. Vois, je me suis compris. Je crois que par la, la, la musique aussi, c'est un exercice. En tout cas, dans la façon dont on le faisait de nouveau, c'est ça. Mmh. Je parle pas de la musique, je parle de notre musique, de la musique mmh. que je fais. Ou c'était une musique à... de transition, de... À... Ben, bah, aussi, hein, be beaucoup dans l'écriture, un truc où tu te confrontes, où tu, ouais. où tu, où tu cherches, où tu, enfin, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins ce besoin-là, j'ai plus envie de rencontrer, j'ai plus envie de découvrir, j'ai plus envie de montrer, j'ai de, de, ressentir des choses. Je suis quelqu'un de, de très émotif au cinéma. Enfin, tu vois. Mmh. Donc, euh... et ça, c'est un, un truc qui me guide aussi dans mon envie de faire mmh. du, 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 du cinéma. Est-ce que j'ai aujourd'hui envie de parler du monde en jeu Pas exactement, ouais. tu vois, et je crois que c'est surtout ça le truc Est-ce que j'ai envie d'écrire du rap en il Non plus, mmh. tu vois, donc en fait je, je, Et puis je fais juste un truc que je sentais Que j'avais envie de faire depuis longtemps, quoi, tu vois oh, C'est bien, ouais. c'est bien dit
1: hein. C'est bien dit, ouais, ouais. ouais, ouais très ouais. bien, tu devrais ouais. faire un morceau là dessus tu, <rire> <veux. Merci. rire> tu vois que
0: t'as des choses à dire Il <rire> y a une expérience que je trouve Intéressante, j'avoue que je l'ai pas regardé le docu hein. Mais ce, ce, docu que tu as, où tu as suivi Damso, donc à Kinshasa. Mm -hmm.
1: On en a parlé dans le, dans le Uber pour venir avec ouais. le chauffeur qui était très intéressant aussi.
0: Tu veux bien nous parler discussion. un peu de, de cette expérience, de, d'où ça vient, pourquoi? Est-ce que justement, pour toi, c'est une manière de raconter une histoire, justement, d'avoir suivi Damso?
2: Parce qu'en plus,
0: c'est un truc qui a du sens pour lui, j'imagine, parce que c'est ses racines. <rire>
2: Ben bah, écoute, c'est un, un projet qui nous est un peu tombé euh, dessus comme ça, tu vois, euh, parce que ça a été décidé à la dernière minute, en plein Covid. Euh, déjà par Damso et par euh, Tarmac, hein, parce que c'était aussi produit par la RTBF.
0: D'accord. C'est pour ça que euh, as été plugué au truc. c'est Pas, pas ce que... vraiment. Bah non, parce que
2: moi je, je travaille pas, euh, je suis pas employé à l'RTBF, hein, tu vois, du tout. Ouais. Donc c'est à chaque fois des contrats, mais bon, c'est avec des productions et tout. Donc oui, quelque part oui. Disons oui. Ouais. Euh, et du coup, en fait, euh, ça s'est improvisé. Moi, jusqu'au moment où j'avais les pieds dans l'avion, je disais. On ne sait pas si on va partir. Puis on a eu les pieds dans l'avion à un moment, et c'était incroyable parce que bon, moi j'avais jamais été euh, en Afrique subsaharienne, euh, je connaissais pas le Congo, euh, et je connais toujours pas vraiment le Congo. Enfin, en vrai, on a passé une semaine à Kinshasa, dans dans, dans, dans les dans les pas de Damso, euh, avoir finalement assez peu de choses. C'est une ville gigantesque, mais en tout cas, ça a été un bon avec Adrien qui est là derrière. <rire> ça a été un voyage incroyable et, et puis une expérience de tournage géniale, quoi. Tu vois, qui qui euh... Parce que son, son, son ambition à Damso, je pense que c'était effectivement... Sa démarche première, c'était de partir à Kinshasa pour sortir son quatrième album et d'être là-bas pendant la sortie, ce qui est purement symbolique. Parce qu'en mmh. réalité, il n'y a pas d'enjeu vraiment médiatique, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas, y a pas mmh. de... Enfin, tu vois si, En l'occurrence, il a fait un événement, mais c'est un, un assez petit événement. Mais c'est plutôt une démarche vraiment symbolique. Et puis, ils se sont dit, on va faire un film. Et donc, l'idée, ça a été de faire un genre de double portrait entre Damso et Kinshasa... Euh... Et puis, et puis, je pense que c'est un genre de fan film, un peu documentaire, où tu vois, on parle vraiment de, de Damso d'un point de vue un peu, un petit peu intime de sur ce point de vue-là, quoi, sur sur la question des, des, des racines.
0: Puis, puis pour un pour un Belge, que ce soit Damso ou toi, c'est quelque chose aussi d'aller au Congo. Il y a une histoire. quand même. Bien sûr,
2: ouais, ouais. Bah, écoute, la colonisation. Bien sûr, bien sûr, ouais, ouais. Bah, enfin, ce ce, ce ce film en vrai évoque ça. Ouais. C'est pas un film historique, c'est mm. pas un film politique non plus, mais. Euh, on évoque ça, tu vois. Je hein. c'est une réalité. Et je pense que dans, dans, dans la démarche d'un de, de, mec de la diaspora qui revient dans son pays, qui a, qui a cartonné en Europe, enfin, genre, évidemment que ça fait partie de cette histoire aussi quoi tu vois euh... fin de son histoire à lui donc euh, je pense que pour lui il y a cette démarche évidemment il y a et d'ailleurs il, il explique hein, dans le documentaire dans, dans les interviews euh, qui nous a données, dans les voix qu'il nous a donné il parle de ça de cette envie de dire euh, j'ai envie de, de faire comprendre qu'en tout cas moi avec la lumière que j'ai euh, j'ai envie j'ai aussi envie de, un peu faire briller cette ville quoi tu vois si, si je peux plus ou moins que, comme ça qu'il le dit et puis euh, et puis c'était une semaine très simple et puis très euh, Enfin bon, pleine de surprises évidemment parce que euh, <rire> c'était 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 pas si bien organisé. Et tout, okay. Plein de rebondissements, plein de folles <rire> et tout. Mais euh, mais expérience incroyable, ouais, vraiment expérience incroyable. Ouais. Adrien est valide. Oui, Adrien il valide. <rire> il est chef opérateur du coup, hein, <rire> qui, est, qui est ici avec
0: nous. Et le, et le taxi, qu'est-ce qu'il en pensait d'az alors de tout ça
1: Non mais bah, c'était marrant. On est on est rentré dans le dans le Uber euh, et euh, Robin il, il entend, il y avait de la musique, c'est dans les Uber, ils écoutent la radio les mecs quoi. Et Robin direct, il embraye il fait « Mais c'est quel, quel DJ ça Il fait que des dédicaces depuis dix minutes non ?» <rire> Et après, il commence à parler. Et donc, le, bah, le chauffeur nous dit qu'il vient de, il était de Kinshasa aussi. Kinshasa, ouais. Et donc, après, ça discute. Et j'étais là, je fais « Waouh !» Tu vois, vraiment euh, Et, euh, et, et j'ai dit, moi aussi, j'ai dit « Mais en fait, c'est normal que vous soyez aussi sensible à ça. Mm » -hmm. Parce que c'est vrai que bah, la Belgique a colonisé le Congo. Mmh. Et après, moi, je me suis dit attends, la France, elle a colonisé le reste de l'Afrique. Moi, je me, je me retrouve dans un taxi avec un Camerounais, avec un Sénégalais ou avec un, 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 un Ivoirien. Je pense pas que j'aurais autant de trucs à dire, mais tu vois. Mais c'est mais
2: monstrueux, monstrueux ce qu'a fait la Belgique euh, au Congo. Oui, 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 bah bien sûr. Mais, enfin, et, tout, et la tout, France. toutes les puissances Vous avez la palme, quand même. Bien sûr, bien sûr.
1: Les puissances coloniales, c'était affreux. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est marrant, c'est que ça semblait totalement, tu sais, fluide. Genre... Il commence à écouter la musique ah bah ouais et puis ça balance des noms d'artistes etc et moi j'étais là je fais putain euh, moi je suis français je connais zéro artiste de d'Afrique d'Afrique de, de, de l'Ouest tu vois mmh. bon, je me dis, on a oui mais en fait tu vois ça sera pas aussi tu vois, ouais, aussi, euh, tu vois ouais.
2: mais, mais mais sinon sur la question de en tout cas nous elle est là bas pour raconter un, une histoire qui se passe au Congo c'est sûr que moi en tant que créate, ça me posait la question la légitimité évidemment tu tu, tu vois mais mais c'est en fait c'est un sujet dont on a parlé directement avec Damso à la première rencontre on s'est dit je lui ai dit, écoute moi, je suis, tu vois, je suis pas congolais, je connais pas euh, intimement l'histoire de ce pays. Euh, je, mais mais vas-y, on, va, on va faire au mieux. Enfin, tu vois. Euh, et puis ça s'est fait comme ça. Donc, je, je pense qu'on a fait l'optique. J'ai fait le film avec cette optique. Quoi, en tout cas, avec cette question, tu vois, de me dire, euh, j'ai envie que ça fasse euh, plaisir, euh, possiblement du bien, tu vois, euh, aux gens, à, à des gens qui le verraient de Kinshasa. Tu vois, mm -hmm. j'avais envie que, que, que les gens de Kinshasa euh, Re, re, se, re, se
1: sente, euh... Respecter, retrouver ouais.
2: un truc, tu vois. Et tu,
1: t'avais une pression aussi à te dire, euh... Bah juste un truc tout bête quoi je suis euh, j'ai j'ai pas cette culture là je suis blanc est-ce que, est que ouais, je suis à ma est, place est-ce est que ça dont je
2: parle ça, ça dont je parle ouais. mais, mais, mais en fait le truc c'est que je pense que là, là où euh... non mais se dire
1: par exemple est-ce que euh, ça aurait pas été mieux de prendre un un euh, peut-être avec une ascendance aussi congolaise bien pour, sûr euh, mieux ouais. capter le ouais. tout
2: à fait mais je te dis ça fait ça faisait partie des questions on, mm. on en a en vrai on en a parlé je pourrais pas dire exactement finalement pourquoi est-ce que ça s'est fait ouais. je crois que aussi parce que bah, parce que j'avais peut-être l'honnêteté d'en parler je sais pas que moi je sens que c'est un que c'est un sujet bah, un sujet et d'ailleurs on a parlé avec Damso j'en parlais avec d'autres Congolais après Enfin, surtout dans le milieu de la musique il y a plein de gens qui sont issus de la diaspora congolaise donc... ouais j'ai pu en parler beaucoup quoi tu vois de mais mmh. mais c'est une question intéressante je me rappelle même finalement il y a qu'une personne qui m'a qui m'a un peu qui a essayé de m'estropier sur les réseaux ouais. euh, tu vois là-dessus et qui en plus marrant un blanc qui produit des films euh, au Congo euh, <rire> et qui était un peu en mode mais c parce que je pense que c'est un mec qui le fait aussi vraiment euh, oui il y a une démarche il y, y a une démarche euh, je ouais. pense que c'est un mec qui fait les choses bien en fait ouais, tu vois ouais. et qui était en mode putain mais pourquoi vous envoyez un reporter blanc en fait ouais. euh, tu vois je je suis pas reporter. Déjà. <rire> <rire> je suis réalisateur ouais. et puis en plus euh, je lui ai dit je comprends tout à fait la question bah ouais, que vous, vous posez. Je bah comprends tout à fait. Complètement, je lui ai ouais. juste dit euh, on a fait comme ça parce que j'avoue que ça s'est fait comme ça, Regardez le film et voilà. Vous vous ferez un avis. En, en tout cas moi c'est vrai que quand je lis les commentaires euh, sur sur YouTube après c'est toujours les commentaires sur YouTube on sait jamais ce que ça vaut mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air contents de, de Ouais. Et ça franchement c'est pour moi c'était une victoire quoi franchement ouais. Ouais, ouais, ouais. Je, je pense qu'on a fait on a fait ça euh, d'une façon euh, en fait, bien et respectueuse ouais. c'est des
1: questionnements même qui seraient peut-être pas posés il y a quelques années en arrière mais maintenant t'es obligé tu de te bien dire sûr, mais est-ce ouais. que je suis à la bonne place est-ce que je prends pas la place de quelqu'un d'autre est-ce que tu vois et euh, je trouve ça plutôt sain de de s'interroger là-dessus quoi
2: moi je dis je dis ce que je pense de mon film je ne pas faire ça <rire> non non on ne fait pas ça non, dire. Mais
0: parce qu'on est on est dans DLT on est si on aime bien avoir de la vie aussi, des gens de l'introspection etc c'est toujours eh oui, intéressant eh oui. vois, un petit retour il y a donc les docus etc. Tu disais que t'aimerais faire de la fiction. Il euh, y a aussi alors ça je trouve ça rigolo le fait que t'animes des émissions. Euh, donc il y a le podcast superpose Ça parle même pas de musique d'ailleurs. Pas du tout. Enfin un peu. C'est euh, pour toi il y a une espèce de continuité en tant qu'artiste c'est un truc auquel qu'on peut être amené à faire ou c'est complètement c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir en vrai. C'est juste toi c'est un de tes
2: kiffs perso à côté. Voilà. Pour moi c'est -ce un que... peu ouais. pareil. Euh... Ah ouais. Pfff. C'est quoi le... Je fais, je fais le pas, toi, pas hein. vraiment le tri. Je t'avoue, je prends la parole publiquement, ça ressemble toujours un peu. Enfin, tu vois. Ouais. ouais. Parfois, entre prendre la parole en interview, euh, sur scène ou ou animer un podcast, je vois pas vraiment la différence. Fin, finalement, il y a un truc qui est commun, c'est que t'existes publiquement. Enfin, tu vois mmh. ce que je veux dire. T'as
1: donc... tu as peut-être plus de temps pour construire ta pensée quand c'est oui. toi qui anime le truc. Que... Oui, 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 oui
2: c'est sûr, bien sûr. Quand tu te
1: fais frapper euh, ouais, ouais. dans une interview ou on t'emmène sur un tu t'avais peut-être pas envie de couvrir ou ouais, tu ouais. C'est un autre mode d'expression pour toi. C'est un autre
2: mode d'expression, mais en fait, on, je, je me ressemble en fait dans ce podcast donc tu vois ça me semble pas si tu vois ouais. un, mais bon, c'est un chouette podcast c'est une proposition que la m'a fait hein. enfin tu vois d'animer de, de, un podcast d'aborder des sujets de société et tout moi je, je le voyais euh, bah comme un truc qui est chouette enfin, c'est bien mm -hmm. je pense de créer ce genre de, de rendez-vous tu vois pour moi c'est aussi euh, une opportunité de rencontrer plein de gens dans des domaines différents euh, et puis d'essayer de proposer un truc aux gens euh, qui existent aussi pas encore vraiment en Belgique au moment où on le lance donc l'année passée mm -hmm. tu vois il y a peu de podcasts en Belgique hein. je sais qu'en France c'est en France ah il ouais y ouais, ouais. en a trop même ouais. Non, non, ouais. Bien sûr. là du podcast filmé je crois que la RTBF on est les c'est le premier à le faire à ce moment-là, je pense. Okay. Euh, avec, non, il y en a deux trois qui existent, mais sur YouTube. En tout cas, premier, première vraie chaîne quoi à produire du podcast filmé, je pense, avec le nôtre. Tu vois. Et du coup, c'est peut-être
1: effectivement cette pluralité de moyens de t'exprimer qui font que tu ressens pas le besoin de le faire en musique, finalement
2: euh... Non, je crois que c'est vraiment différent. Ouais Ouais, je crois que c'est vraiment différent. C'est pas le même ressort quand même. C'est pas le même, même ressort. Satisfaction, c'est pas le même. Non, je, je crois que. Mais après, c'est la question que tu peux te poser, genre en vrai. Mais bon, là, ça devient. Là, on arrive sur des problèmes de riches. Je déteste ça. Est-ce que <rire> tu sais ce que je vais encore plus détester, c'est m'écouter après <rire> parler de. Ouais, mais tu vis de ce que t'aimes, mais finalement, est-ce que frérot, vraiment Non, mais c'est enfin pour moi le. C'est
1: un vrai sujet qu'on peut aborder, le, le le fait effectivement que d'accepter que des gens se disent bah. Finalement, j'ai plus grand chose à dire et. Euh, bah je alors, moi, il y a un truc. C'est vrai
2: qu'en tout cas, je, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça manquerait, mais c'est vrai que je, je, le fait d'avoir un petit peu, vraiment, juste un petit peu de notoriété, d'avoir, tu sais, une émission à la RTBF, oui. d'avoir ce que des gens chériraient beaucoup, une, ouais. une image publique, tu vois. En fait, tu, tu sens que t'es. Je crois que fondamentalement, en fait. c'est pas ce qui, du tout ce qui compte pour moi, quoi. Tu vois. Ouais. Ce qui est chouette, bah, c'est de, de pouvoir bosser, de pouvoir partager avec des gens. De si, si on t'offre le de prendre la oui. parole, de dire un truc qui, qui compte et tout, mais. Euh, Franchement, je me vois très bien vivre sans parole publique, quoi. Ouais. Ouais, facile. Ouais, ouais. Vraiment, c'est. Je crois qu'en vrai, c'est, c'est, c'est plutôt un truc qui compte. Peut-être que je le regretterai justement. Enfin, tu vois, mais genre en vrai, non. Je, je... Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer autrement, tu vois.
1: Ouais, ouais, mais en fait, ça sera quand même une prise de
2: parole. Oui, oui, ça sera bien une sûr. Une proposition artistique. Si tu sûr. fais,
1: si tu fais de la fiction, etc. Oui, bien sûr, mais tu vois ce qu'on, tu vois Oui, d'accord. Tu, tu seras plus au, au premier fond, plan. Voilà. Voilà, ouais, vois, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est un truc. C'est une constante, en fait, pour toi, de finalement pas être tout le temps au premier plan.
2: Bah là maintenant ça l'est un peu devenu, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais bah, je, je comprends, je comprends, je, je suis plutôt d'accord. Je avec pense ça. que c'est
0: même assez sain et naturel au bout moment, quand t'as été exposé. Bon alors, t'as pas connu non plus les expositions. Bien sûr, bien sûr. Non, 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 mais vraiment, sûr, bien sûr. Notamment non. les gens qui ont été très très exposés de prendre un peu de recul après, de voir se se ouais, en, en a, retrait.
1: Il y en a qui justement, euh... c'est quand ils sont très exposés, il mmh. euh, bah, y en a qui peuvent ne pas, difficilement accepter le fait de ne plus l'être. Oui, aussi, c'est vrai. Tu vois, vrai. ou avoir un rapport, justement, à. Quand c'est subi, en tout cas. Ouais. Euh... Ouais, tu, tu, tu peux avoir un, un rapport étrange, en fait, à ce truc-là et euh, refuser de revenir à ta place normale, qui est bah, juste de ne pas être surexposé, en tout mmh. cas. Euh, moi, c'est. C'est des mécanismes psy qui sont très intéressants à, à observer et euh, je pense qu'il n'y a pas deux artistes qui ont le même, vrai. Euh, tu vois, le même avis sur ouais. sur la question. Et je trouve ça plutôt sain de se dire à un moment donné, ouais ah, c'est bon, euh, j'étais euh, j'étais dans dans la lumière, après, ça me dérangerait. Après pas il faut de... dire
0: aussi qu'il avait une chance justement par rapport à ce que tu dis, c'est de te dire, moi je peux m'exprimer de manière différente parce que pour certains aussi c'est ça qui manque c'est pas seulement l'exposition, c'est aussi dire j'avais mon médium mmh. et aujourd'hui, je peux, en tout cas il n'y a plus d'opportunités de carrière, d'auditeur, je ne sais quoi, etc qui me permettent de continuer à m'exprimer à travers ce médium bon, en tout cas je peux le faire dans ma chambre mais c'est pas exactement la même chose ouais. et la chance qu'avait euh, Robin j'imagine c'est d'avoir conscience qu'il pouvait s'exprimer de manière différente mmh. à travers... Mmh. D... Est-ce que il n'y a pas aussi, ça c'est une question que je me posais euh, tu disais que tes parents étaient artistes t'as commencé par la peinture, etc... Est-ce que ce terreau, il était quand même pas ultra favorable à se dire, bah dans ma vie je peux faire des trucs différents, variés, que je peux m'exprimer de plein de manières différentes, et que c'était quand même une grande chance d'avoir euh, cette vision, euh... d'avoir du recul en fait.
2: Mes parents ils se sont rencontrés dans un jazz club dans les années 90, 90 pour vous, mmh. du coup. Mais mon père était dans la musique, ma mère était peintre, et puis je sais pas, moi j'ai juste grandi là dedans, et ouais, juste avec des gens qui qui ont toujours voulu, enfin qui ont toujours essayé de faire ce qu'ils aimaient quoi, tu vois. Donc, j'explique juste mmh. ce que c'est, mais oui, tout le monde imagine bien, quoi. Enfin, tu vois, de... Très paradoxalement, j'ai vécu des... des périodes dans ma vie où, où on était très à l'aise, et d'autres où on n'était pas à l'aise <rire> du tout. Financièrement, du tout. tu veux dire Ouais, ouais, financièrement, pas à l'aise du tout. Enfin, genre... Ouais, mais quand on était ado, je vis avec mon père dans un lieu, dans un appart complètement insalubre, on avait du mal, vraiment, à... À... à finir les fins de mois, tu vois. Et il y avait un truc où... Euh ça faisait partie de l'aventure, mmh. tu vois ce que je veux dire Mon père était juste comme ça, il, il, aujourd'hui il a 67 ans, il vit seul dans un petit appart, euh, pas top non plus, mais tous les jours il est motivé par l'idée de créer quoi, enfin, tu vois, il continue à faire de la musique, il continue à, à écrire, euh, et euh, je trouve que c'est le meilleur truc en fait, tu vois mmh. Genre. Euh, et donc en fait moi j'ai toujours vu un peu, quand, quand je me suis lancé dans la musique, pour moi le, le rêve, c'était de gagner 1200 euros par mois.
1: <rire> donc, tu vois Des rêves accessibles.
2: Hein. Ouais. Bah,
1: ouais, mais parce que tu ah, vois... Avec moi, la musique, c'est pas, pas si évident que...
2: C'est ça, parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, je me rappelle, Bruxelles, avec 1200 euros, tu pouvais vivre. Ouais. Un peu moins maintenant, mais on est quand même... Euh... Ouais. On est quand même pas si loin, ok, bon bref. <rire> mais donc, avec 1200 euros, je me disais, vas-y, ça, ce serait le goal, le truc de fou, mmh. quoi, tu vois. Finalement, je gagne mieux ma vie aujourd'hui, mais... Euh j'ai pas as
0: conscience que c'était une forme ouais, de chance d'avoir cette modèle sûr, et de se dire mais je peux ensuite mais explorer mais différents sûr, trucs
2: bien sûr en fait surtout en grandissant avec des parents artistes tu grandis aussi avec plein d'adultes qui sont artistes que tu vois aussi galérer mais as enfin, tu as une ouverture vois. sur sur le et monde sur les voilà gens, et sur... puis euh, et puis je trouve que super apprentissage je remercie j'ai je remercie. <rire> remercié ma mère il n'y a pas longtemps c'est vrai ouais. je lui ai juste bien. envoyé un message pour lui dire merci merci elle t'a rappelé est-ce qui si un peu elle m'a dit <rire> je te jure, elle m'a dit texto ou quoi je <rire> lui dit peut-être peut <rire> mais merci <rire>
0: bon alors ça réclame en régie que tu poses un mais, 16 mais je sais pas si t'as envie je sais pas fait, si j'ai envie non plus, moi. <rire> t'es
2: pas obligé. J'en ai même pas un qui me vient en tête. <rire> c'est vrai. Je te jure, là, ça fait longtemps que j'ai pas posé. Mais en plus, euh, j'ai rien, j'ai rien, tu sais, j'ai pas une exclu à te sortir. C'est ça le truc. Ouais, c'est pas grave. Tu veux que je te pose un
0: 16? Tu peux, tu peux ce que tu veux si t'as envie, t'es pas obligé. Hein. Oh, moi je. Daz, t'as envie toi?
1: Ah bah, tu poses un 16, ouais. Mais après, je comprends aussi ce qu il qu il la... a comme instru en plus? La ouais. pression, ouais, non, mais ouais. Tu veux
2: une instru mais je... ah, tu veux pas à Capella, tu veux une prod bah si tu ouais, veux. ce serait plus rigolo. On a un 16, un 16. Ah, ouais, <rire> vas-y, vas-y, on voit un truc quoi, oh, tu, tu veux quoi, de toute façon, tu, tu veux qu'on qu le Qu'est-ce que, que t'aimes bien? Hein. Bien <rire> sûr, en pire, on, 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 on le met pas. On mais on met va, moi, va. ce que tu veux, tu sais quoi? Non, dis-moi, dis Attends, mais je veux au moins chercher un texte sur oh, le... bah, je
0: sais pas du tout. Oh là là. Ah, une, tu veux une prod? Euh... Ouais, un truc que t'aimes bien, sur lequel tu serais à l'aise. Un type beat. En termes de BPM ou je sais pas. Je suis mort, les gars. Oh, le trap. <rire> Après, on, faire va un film, mettre, euh, on va pas se mettre, on va mettre la base, j'étais
1: venu faire un documentaire. Le mec qui se retrouve à poser des 16 à 22h30. Oh, horrible, non, ça va, il me est motivé. h euh... Ah ouais, tu lui envoies Shookmans. C'est quoi, frérot
2: On fait ça Ah mais là, frérot, je sais pas si je vais. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas écrit un en... moment de <rire> PM ah, vas-y, je ah, fais autre
0: chose. Je mets autre chose. Ou on le fait pas du tout non, pas, mais attends, vois, ça, pas ça me fait délirer,
2: mais C'est tellement un classique, ça me fait délirer J'ai envie de le faire maintenant toi. Ah toi.
0: <rire> J'ai titillé ses
1: sentiments Ah bah bien sûr, tu l'as attrapé par le boom bap
2: Attends, ah. il faut juste que je me rappelle d'au moins d'un texte frérot euh,
0: T'as même le droit de le faire avec ton téléphone Tu vois, sous les yeux Comme les, les là, jeunes rappeurs les sur Rap, Rap Genius, quand euh... <rire> tu as trouvé propre lyrique oui, <rire> <rire> C'est ça <rire> en train de faire prendre ses couplets <rire> <rire> ah c'est pas mal On lance on te laisse te débrouiller
1: C'est pour toi le, toi, toi 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 le pour professionnel
2: Je sais pas je vais te le faire un café Je me réveille au bord du vide Main blafard Vine les Peu bavard Dans ma mémoire tout est mort comme on il est vilaine Chute libre sans les filets Dans mon urine du verre pilé On a mis le bâton dans la turbine J'ai bu le poison comme du petit lait J'ai déjà perdu le souffle Est-ce que j'ai l'air de parler tout seul La friction sur mon cou C'est mes addictions qui m'étouffent Tous ces malades veulent donner conseil, Mais pas un seul ne peut me sonder La foule c'est bon signe je suis prêt à mourir en concert oui ouais <rire> alors t'es content <rire> es élite, es content ou pas c'est pour ellie <rire> bon c'était quand même pas sur Shook hein c'était pas sur Choukouans mais bon <rire> <rire> ça, ça fait... en post-front tu veux qu'on essaye parlé... on le time Rap on, et tout on, on, a par, on a parlé de Boomba au début de la session <rire> au début de l'émission ça c fait très longtemps que j'ai parlé <rire> sur <de> Boomba.
0: <rire> bon les gars je vous propose qu'on termine cette émission avec nos classiques recommandations un morceau que vous avez écouté récemment sur lequel vous vous êtes buté, ce que vous voulez. On commence avec toi,
2: Robin. T'as as un morceau avec que t'as tu... kiffé Bah écoute, euh, moi j'écoute depuis quelques années un artiste qui s'appelle Ouais. qui est un artiste assez niché nigérian, okay. euh, qui je trouve fait une musique assez incroyable, très imparfaite, okay. et j'aime beaucoup les belles imperfections hein, okay. dans la musique. Et là, il vient de sortir un album qui s'appelle Some Som Nights I Dream of Doors, que, que je trouve très beau comme titre. Euh... Et il y a immense. des nuits où je rêve de portes. <rire> je trouve ça génial. Et, et en fait, et il y a cette chanson qu'on va écouter qui, qui, que je trouve très belle. Et je, je me questionne sur le genre de musique qu'il fait. J'arrive toujours pas à comprendre en fait ce qu'il fait. Okay. Parce qu'il a quelque chose qui me rappelle la voix d'un chanteur blues, euh, de vrai blues. Mm -hmm. Et en même temps, il a des, enfin, des, des rythmiques de temps en temps assez afro. C'est un peu un genre de moderne, moderne blues... Euh, Afro, euh, afro... Afro... Thai, euh, enfin, ouais, afro de taille... Enfin, afro bitisé, quoi. Okay. Tu vois
0: Je sais pas trop... Euh, ouais. Écoute, laisse parler la musique. T'as raison. On lance le morceau. Tu nous l'as bien vendu,
1: Voilà. To think about it I'm so proud, proud of il y a pas de rythmique en fait
2: Pas sur celle-là non C'est vrai, qu vrai que la, la description que j'en ai faite colle pas forcément à ce track mais il euh, y a plein de tracks en tout cas qui sont mis plein de choses C'est cool Ça il y a un truc un peu bah, c'est soul enfin tu sens des influences ouais, soul R&B c'est cool. très, très calme j'aime beaucoup ah euh, wow. ouais, son énergie Ça s'appelle I Wish It Was Me hein, le titre ouais. Euh, ouais. C'est vrai oh que moi j'écoute beaucoup, beaucoup de trucs comme ça en réalité de moins en moins de rap euh, beaucoup de trucs très calmes J'aime la paix en musique en vrai Ouais mais t'as raison ouais. C'est rigolo parce Le chill
0: Le chill le morceau que je vais mettre après, ma reco, c'est aussi sans, sans drum, sans batterie. C'est incroyable, ça Qu'est-ce ouais. qui se passe <rire> Mais, qui passe. <rire> bah alors, mais hein. tu l'avais déjà fait, d'ailleurs, dans DLT, t'avais déjà fait. Ah ben bah moi, temps. de toute façon, ouais. tu me
1: fais tourner un sample sans rythmique, je m'en fous. <rire> ah, t'es bien. Ouais, bien sûr.
0: C'est quoi ton morceau, toi, Das, justement
1: Alors moi, c'est un truc, c'est une reco full Spotify. C'est marrant parce que euh, on a eu une émission avec... Ouais. Euh, on a parlé reco avec Deezer. Ouais. Là, c'est Spotify qui, euh, un jour, m'a euh, placé ce truc-là. Okay. Euh, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et en fait, c'est un gars qui s'appelle Lonely Boy, qui fait, euh, tu sais, la musique que tu utilises pour te concentrer, pour faire ton, tes devoirs, euh, ouais, ouais. de l'université tout, machin, là, les... Lofi. Lofi, euh, voilà. Ouais. Et en fait, le mec, il a juste repris, euh, tous les tracks de Warren G. Ok en mode euh, Musique chill Lofi Tu okay. vois Et donc il te Il te fait des sons Donc là c'est I Want It All Qui était euh, sur euh, C'était un des, un des singles De War J Sur euh, mm -hmm. l'album Qui s'appelait pareil D'ailleurs I Want It All Avec normalement Une section cuivre et tout Et donc
0: bah, j'ai dit Mais la vibe est super cool Et bah écoute On s'écoute ça C'est parti Mais bien sûr Lonely Boy Qui reprend du War J I Want It All avec un bruit de la pluie derrière J'ai envie de faire mes devoirs, Daz Ouais, bah t'es ouf <rire> Je vais être focus euh,
2: J'ai mais... envie de faire mes devoirs Re, ra, euh, Phrase très très rare. <rire> c'est vrai Quand même, on l'entend pas vrai. souvent hein. Putain, je vais écrire un truc, les gars
1: Donc ça, c'est le motif, normalement, de C'est que des petits rats, tu vois 1 minute 50 C'est Chill en fait ça Il mixe. accompagne parfaitement un petit verre et ouais et il mixe tous les albums il prend du regulate il prend euh, tu vois le, le premier album deuxième album troisième album il prend tout et tu penses qu'en termes de droit ça se passe comment pour lui <rire> je sais pas ben, en fait il a crédité Warren G oui Tu vois c'est Lonely Boy et Warren G Oui Donc en fait Il a pas le droit de faire ce
0: qu'il veut quand même non plus Normalement en théorie Il faut qu'il ait l'accord je, ah bah je sais pas Je, pas sais, comment sais, ça pas. je sais pas s'il a demandé Il y a beaucoup d'écoute ce monsieur ou pas Non pas trop Pas hein. tant que ça Mais tu vois c'est sorti dans mes recours oh, Alors ouais, je bah, pas bah, écoute j'aime bien Tu vois c'est Ouais c'est chill Pour ça, écouter là. du lofi avec goût Tu vois un peu ouais. enfin, Qu'il reprend du Warren G Ouais ouais vraiment Très bien Bah écoute Lonely Boy I want it all Merci Daz très nice. Je t'en prie. Et puis, eh bien, euh, oui, ouais, alors toi? Le toi, morceau qu que j'évoquais, eh bien, c'est, euh, une dame qui s'appelle ML Bush, Bush, je sais pas comment on va le prononcer, ML Buc, B-U-C-H. Et c'est issu d'un album qui s'appelle Skind que je trouve assez étonnant et très très bien.
1: Et donc, il n'y a <rire> pas de section rythmique.
0: Et alors, sur ce morceau-là, non. Eh ben, tu on écoute, regarde ce que ça donne. Oh, c'est les mêmes instruments, vous abusez. C'est un peu plus 80s là, tu es un peu plus euh... rétro-kitsch.
1: Et là,
2: t'attends. <rire> Et ça n'arrive C'est stylé, hein C'est très très cool.
0: J'avance un petit peu. Et le, le kick ne vient jamais. Non, et même si tu vas plus loin, ah il y a des... du chorus. Et de... Il se passe ah, plein pas de trucs étonnants. On dirait Enya,
1: ça fera plaisir à François. <rire> c'est vrai.
0: Et en fait, ce... là j'ai pris le morceau donc qui s'appelle I'm a Girl You Can Hold IRL. Mm -hmm. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle parle là justement de, je pense qu'elle a écrit pendant le confinement, parce qu'elle parle justement d'une de... de... relation par webcam interposée, ouais. etc. Et fin, bon. et les... les paroles sont assez assez intéressantes. Et en fait, et tout l'album, c'est une espèce de synth pop expérimental parce que là j'ai pris le format le plus pop vraiment du euh, de l'album mmh. et il y a plein de trucs super bizarres euh, avec des, des instruments qui popent un peu à droite à gauche des trucs même au niveau rythmique qui sont parfois étonnants et tout j'ai une découverte pareille, c'est de la reco Spotify je Genre, pense c'est incroyable j'écoutais j'écoutais du Oklou j'aurais pu recommander d'ailleurs Oklou qui est très très, très bien aussi et euh, dans voilà ça, derrière ça m'a suggéré ça c'est vachement bien, donc je vous invite à écouter cet album Skind. C'est assez étonnant. C'est une pop expérimentale euh, étonnante. Incroyable recours hein, sur cette émission. Quoi. Mais toujours, on ouais, essaye, on ouais, essaye. Vraiment
1: en tout cas. Très sympathique.
0: Loxley, Robin, moi Robin Conrad. Toujours bonjour. Enfin, moi bonjour. <rire> oh bonjour. On va se dire au revoir. On va se dire fois. au revoir maintenant, d'accord. Mais on te, on te remercie. J'ai du mal bien. avec les procédures. Hein. J'essaie toujours de dire bonjour quand on essaie de me dire au revoir. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi de dire bonjour quand on dit au revoir. C'est sûr que on tu vas qu te On va se retrouver, tu vois, je sais pas. Peut-être. sais C'est un au revoir, pas un adieu.
1: Exactement. Bah oui. C'est un
0: bonjour, même. Bah oui, salut, Salman, ça va? <rire> non, non, merci. Merci ouais. vraiment. D'autant euh... plus que c'était pas prévu. aujourd'hui que ça s'est décidé. T'es ouais. venu. Vraiment, tu Franchement, c'est du full plaisir. Merci, c'était passionnant. Daz, c'était bien cool cette émission. C'était très cool. Euh... Merci, Merci à vous pour l'invitation. Bah euh... Attends, tu m'étonnes. C'est le minimum qu'on pouvait faire L'esprit hip-hop. C'était le plaisir. <rire> Rien n'était prévu. C'était le plaisir. Tout s'est fait <rire> au pif. Merci aussi à ton équipe d'ailleurs euh, qui t'a accompagné Adrien chez
1: Fop image. Hein, euh, <rire> Alex chez Fopson bien sûr Merci à notre équipe à nous bah et Ellie, oui la michette évidemment et Jean Michel, sûr, Jean -Michel la
0: toute la team François aussi François pour François le montage. Au montage Bon courage François <rire> oui, à la fin c'était un peu n'importe quoi j'espère que le résultat sera meilleur que ce qu'on a proposé euh, ah non, mais en direct c'était n'importe quoi Franchement c'était stylé je pense que François il va des miracles, y aura la sais.
1: spontanéité Ça c'est une trop
0: spontanéité
1: Est-ce que on remercierait
0: pas un peu Thomas aussi Mais bien sûr la Mif Dankeschön. Bitte je le dis je le dis en allemand parce que sont ouais. allemands. Bref, merci, merci Thomas qui cette émission n'existerait pas. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. J'espère avec l'invité qui malheureusement, c'est pas de sa faute, elle a pas pu venir aujourd'hui. J'espère que le prochain épisode ce sera avec elle. Ça ouais, ce 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 sera serait chouette. très très cool. Ça serait chouette. Et puis voilà. Dans 15 jours les gars et les meufs. À bientôt. Ciao. Ciao.